0: Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de Paris hippique sur internet et mobile.
1: Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance, nous sommes au Cardinal chez Ludo, 5 places de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Autour de moi, beaucoup d'intervenants, on va commencer par euh, l'ordre du tour de table avec Gilles Curin, salut Gilles Bonsoir Dominique, bonsoir à tous Thibaut Ackerman. Salut les amis Avec vous Alexandre de Kupemann, en fin d'émission, les pronostics qui concernent le Trot, Cédric Philippe de Paris Turf, salut Cédric Bonsoir très chers amis. Vincent Mutrel de Canal Turf Bonsoir à toutes et à tous. Et autour de nous, Tony et José Bruno de la Salle. Les invités dans cette émission, nous entendrons Benjamin Boitez, le président de l'Association nationale des turfistes. On va retrouver dans quelques instants notre confrère Jean-Baptiste Morel, qui a œuvré notamment à Equilia. Et nous aurons également en ligne Stéphane Meunier, président de l'Association des entraîneurs et des drivers de trot et des jockeys. Alors vous le savez, l'actualité de la semaine a été dominée par l'officialisation. Alors je parle d'officialisation car l'information avait déjà été annoncée dans la presse économique, notamment dans la lettre A et les échos euh, au début de ce mois. Officialisation donc du rapprochement entre The Turf et La Française des Jeux. Rapprochement qui pourrait aboutir d'ici quelques mois, parce que ça ne va pas se faire demain, au rachat de notre partenaire historique par l'entreprise numéro 1 du jeu d'argent en France. Avant cela et avant de... Euh, décortiquer ce que, ça, ce que signifie ce rapprochement entre The Turf et la Française des Jeux, plus exactement ce possible rachat de The Turf par la Française des Jeux. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu la foire à la saucisse qui continue à France Gallo avec les sanctions prises contre Christophe Escuder, coupable d'avoir couru un cheval moins de 15 jours avant l'infiltration de ce dernier il a écopé je crois de 6000 euros d'amende euh, d'une suspension de 3 mois avec un sursis euh, dans les 5 prochaines années s'il si, si est repris bah, on retirera sa licence on a eu le cas d'Arnaud Chaillet-Chaillet et David Gallon soupçonné d'avoir entre guillemets tiré un cheval cet été avec la Fontaine ou encore c'est pas, pas ça Dominique. Ah, C'était euh, à Cran. Ah, c'était à Cran. Bon, bah, c'était en province. Oui, oui. Bon, oui, vous voyez, oui. je suis pas loin. Bon. bon, en tout cas, le cheval a terminé deuxième. Et a priori, on, il avait été annoncé euh, sur Equidia qu'il y avait une course visée le 25 août, euh, le 25, août, euh, le 25 ce, ce septembre. Ce dimanche, là Ce dimanche, là. Le dimanche, qui arrive. D'accord. Donc là, les euh, commissaires ont bien fait leur travail. Et malheureusement, ça ça n'aide pas, parce que si, les, si, si les, ce sont les propos... Bah vous déflorez.
2: Vous déflorez on, on va Allez, je vous écoute. Choses. Non, non, mais Dominique, non, je ne vous, vous prends pas la main. Vous, vous présentiez les choses oui. avant d'aller avant plus profondément. Vous les avez présentées, désormais on va passer les choses, les choses les unes après les autres.
1: Alors on y va pour Escudère.
2: Oui
1: Qu'est-ce ouais, qu qu'on a à dire là-dessus C'est toujours le même problème, c'est toujours oui. le délai. On est à deux jours, hein, pratiquement. C'est pas...
2: un, un cheval qui a fini 11e, c'est ça Oui, exactement. Mmh.
1: Voilà, onzième. Euh, voilà, il a il a un carton orange, <rire> c'est ça euh, oui, ouais, un carton orange et mm. euh, la substance c'est le dexaméthasone. Ce sont des corticoïdes,
2: ouais, qui, sont, qui sont utilisés depuis des depuis décennies. J'ai toujours entendu non, depuis ça, ça, la, ça, depuis ça, ça depuis des années.
3: J'étais pas au courant de cette histoire, mais d'après ce, voilà. ce que vous venez de me dire, on peut pas être courant tout. Voilà, d'après ce que vous venez de me dire, c'est une histoire de délai. Le cheval n'est mm. pas positif. C'est le délai de 14 jours. Ça ça simplement, l'ordonnance indique Bon, c'est quand même une faute de l'entraîneur. Je suis personnellement entraîneur. On sait qu'on n'a pas le droit d'infiltrer un cheval dans les 14 jours précédant la course. S'il a été infiltré euh, dans les 14 jours, on n'a pas le droit de le courir. Non, et là, il y, y a eu 13 jours. Oui. Bah, 13 jours, c'est pas, pas 14. C'est pas 14. Et le règlement, c'est le règlement. Alors peut-être que la sanction est peut-être un petit peu démesurée. Ça me paraît très lourd comme a, amende. C'est récidive, je crois,
2: non ça, Ah oui, c'est pas la
3: première fois. C'est ah, ah, plusieurs fois. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait récidive. Donc s'il y a récidive, bon, enfin, le règlement, c'est le règlement. Et nul n'est censé l'ignorer.
1: On oui, est d'accord. Euh...
3: Julien Felippo, je ne vous ai pas présenté, je suis désolé Julien, mais bien sûr, vous, vous êtes avec nous. Salut Julien.
1: Exactement. Oui, euh, vous avez quelque chose à dire oui, euh, sur, sur, sur ce, ce, ce nouveau non, cas je
4: de... C'est un problème
1: administratif, cest
4: à Christophe c'est quelqu'un qui a à peu près une cinquantaine de partants par semaine. Euh, je pense qu'il court dans tous les coins de la France. Il, il, D'un point de vue euh, administratif, il peut avoir oublié. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup durci le règlement depuis 4-5 ans. Euh, notamment par ce climat de défiance qu'il y a euh, face au doping euh, euh, depuis quelques années euh, en course. Donc pour essayer d'avoir le plus de chances, on va dire, de, de courir des chutes clean, on a, sursis, euh, on a écarté les délais. Donc euh, toute infiltration de corticoïdes est interdite dans les moins de 15 jours euh, avant une course. Maintenant, si je dois vous donner un sentiment un petit peu, euh, comment dire, euh, un peu plus profond, c'est de se dire à chaque fois qu'il y a une sanction, c'est un cheval qui finit onzième, qui a été à 14 jours, à un jour près, et tout, en fait, on a toujours l'impression qu'on est très loin des surperformances qui semblent étonner beaucoup de gens sur la toile, sur les réseaux sociaux, et à chaque fois, c'est un cheval qui finit dernier, qui est pris, et on se dit, mais punaise, c'est ça le doping, alors ça, si on dope un cheval pour finir onzième, on a toujours l'impression qu'on est loin, quand il y a une sanction de, bah, des chevaux qu'on voit s'envoler, et qui, hop, passent a priori, sans problème au contrôle, alors je dis pas qu'ils sont ou qu'ils sont pas, hein, mais voilà. Et quand je vois ce cheval-là, je ne me dis pas qu'il était chargé pour gagner cette course quoi. Mais ouais. voilà, je pense que c'est un problème administratif ah, et... S'il était chargé pour, oh, ouais, gagner,
1: pour, pour gagner la course, c'était franchement en du sale boulot voilà, hein. Il
4: faut être dans les clous, il y a un règlement, c'est important de l'être voilà, il, euh, il est important que les entraîneurs sachent maintenant se mettre, euh, se mettre, euh, se mettre dans les règles Il n'y a pas de pas de soucis là-dessus. Moi, ce que j'aimerais juste, c'est qu'à un moment, enfin, voilà, le, notre combat pour moi, c'est détecter, 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 il va falloir qu'à un moment, au labo, bah, le labo sonne quand il y a un produit qui est… Bah, fait, en fait, on ne fait que interdire des produits qu'on ne sait pas détecter, on rallonge les délais, on rallonge les délais, et j'ai peur, malheureusement, que bah, 90% des gens qui ont l'esprit sain se mettent dans les délais, mais que ça excite encore plus les gens à faire des choses plus près des courses, euh, sachant que beaucoup de produits ne sont même pas pas et qu'on n'a pas fini d'entendre parler de, 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 de ensuite,
1: ensuite, le cas Arnaud Chaillet-Chaillet-David Gallon. Donc c'était à Cran. Hein, le cheval a terminé deuxième en vue d'une course qu'il aurait pu courir euh, ce samedi à Auteuil
2: Non, ce dimanche à Cran.
1: Ce dimanche à Cran, on restait à Cran. C'était le 25, voilà. oui. Voilà. Une
2: course préparatoire.
1: Ah, ah, une ouais, hein. préparatoire, non, j'en veux pas de Cran. Voilà, ça je vous confirme. Euh, voilà, a bah, voilà, euh, pris, pris la main dans le pot de confiture. En même temps, euh, il ouais, a annoncé ouais, sur Equidia, ce n'est pas exactement
2: Dominique, déclaré sur Equidia à 5 minutes du départ, est-ce que c'est... Est-ce que ça blanchit
1: tout que ça, Ah ben non, parce qu'il y a des gens qui jouent le matin, enfin, il hein, paraît. on paraît. pas sur du PMH. Hein. Il paraît, voilà.
2: euh, secondo, euh, bah c'est un, un peu le problème des conditions de course. Vous avez des conditions de course fermées. Moi, moi je suis pour des, des handicaps ouverts à toutes les valeurs toute l'année. C'est-à-dire des super handicaps oui, qu'on divise, qu divise qu bien sûr, mais, mais qu'on qu divise de façon équitable et intelligente avec les allocations qui correspondent à la au rating moyen des chevaux pour ne pas avoir de course fermée comme ça. C'est-à-dire que un cheval qui, qui a en 32,5, qui une course à courir dans trois semaines, en 32 et moins, bah, par définition, si ça se passe mal, on va, es on va essayer de ne pas être sixième. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire, Julien ouais. tu, tu comprends très bien... le,
4: bah, le... Je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Tu as tout à fait raison. Il y a toujours le problème qui se pose. Première voilà. réunion du meeting de Cannes-sur-Mer, vous avez un handicap en obstacle, il y a 11 000 aux gagnants, et les mêmes chevaux, euh, 15 jours après, ont une deuxième épreuve de quintet pour 25 000. La fameuse course où, où le cheval de Gabriel Lender s'était fait sanctionner il y a deux tout ans. Tout à fait. Bon, euh, a... vous donnez le, enfin, en gros, dans les conditions de course, il faut éviter de donner le bâton pour se battre. Comme quand l'hiver, on fait des handicaps qui sont l'équivalent des quintés dotés de 2 ou 15 000 euros gagnants, et que ces chevaux-là peuvent courir un quinté pour
2: On a vu un passé un avait lieux louches qu'avait la clé Si on ne euh,
4: voilà, si peut pas faire un quinté euh, parce qu'il y a plus de quintets à faire au trop, par exemple, dans le mois de décembre, et ben, mettons la même allocation qu'un quinté et harmonisons les quintés euh, Ça ne changera rien avec l'allocation, mais ne donnons pas des courses euh, qui sont dotées de deux fois plus euh, euh, 15 jours après. Voilà. Et juste, moi, y a, je profite qu'il est trotteur, il y, ait trotteurs, y a quand même un point qu'il faut soulever. Quelle est la différence entre mettre un Emoji rouge au trop qui a le même code des courses que celui des galopeurs. Et Arnaud qui dit, comme un trotteur aurait mis un emoji rouge ou un emoji orange, en disant Moi, j'ai un autre objectif. Tous les jours, on voit des gens au trot qui vous disent que ce n'est pas l'objectif et qu'il y en aura un. Et ça passe, crème, sans problème. Et au galop, le type.
5: Ils ne sont pas de 50 Julien. Pardon Ils ne sont pas de 5 ans. Il y a parfois quand même des sous-codes. Mais quelle est la différence Je vais vous le
4: Gilles reprend souvent le code. Je veux dire, à un moment, est-ce qu'on va se mettre en. Moi ça me dérange pas qu'on décide on met les emojis et tout le monde joue le des emojis, mais il faut le mettre le code en, en conformité avec cette règle là. Et là, pour une fois qu'il y a un galopeur Qui dit vraiment ce qu'il pense Ok, alors après, peut-être que c'est mal fait aussi Peut-être ce que, que ce qu on disait en fait, on si veut faut... le faire intelligemment Il faut mieux monter pour que ça soit moins voyant C'est vrai qu'après la l'ADR, là, on a vraiment l'impression que Dans, dans le tournoi,
1: on a non. Pas... moi j'ai trouvé surtout ouais, il, faut, il faut sans doute changer le code Parce que c'est hmm. euh, euh, Gilles Curins bah, euh, oui, Parce que vous, euh, je veux dire, au oh, trop on est, euh, Julien le fait. Voilà. On, <rire> est <un> peu, <rire> on est un peu border C'est-à-dire que les émojis, quelque part, sont contraires
3: Sont contraires au code Dans l'esprit Alors à part quelques... Quelques oiseaux qui, qui, qui aiment bien mettre des, émotis, on les connaît, des, hein. des émoticônes rouges. Il y en a un peu moins quand même. Qu une première chance. Ça tient, on salue Junior pas. On, 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 il, y a, il y a quand même, euh, euh, avec les rouge, rouges, il y a quand même peu de chevaux qui font l'arrivée. Ça, ça, ça fait quand même une, une sélection... Euh, euh, naturel pour, pour ceux qui font le papier Et qui connaissent euh, Les entraîneurs Avec les mojis rouges En principe Le cheval Il ne fait pas l'arrivée J'ai vu Pascal oh, Godet Gagner
2: à Vincennes <coughs> Mené Pascal Récemment Et émo émoticône rouge
3: ouais, mais, Pascal Godet ouais, ouais, bah, comme certains est, Il met il est, il est rouge tout le temps Donc, ah ouais, euh, Presque ouais, tout faut, le temps Il se fétiche Et faut il met rouge oh, Quand il y Non aussi. fétiche je ne sais pas Il y a beaucoup Qui, 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 mettent, pas, qui mettent du rouge Attends, parce On, parce on parle de Pascal Godet Je veux dire Il a un partant les mois à Vincennes Après je voulais dire Quand même Connaissant un petit peu les courses de galop euh, il y a quand non. même euh, dans les handicaps enfin euh, je sais pas Gilles Barbarin il a peut-être raison mais bon dans les handicaps le nombre de gars non, qui... mais... non, le nombre de gars qui font le tour dans les handicaps pour perdre pour descendre de valeur euh, un cheval qui est à 25 de valeur ils attendent qu'il soit à 22 et ils font le tour deux ou trois fois il euh, n'y a pas, pas, pas d'émoji mais les joueurs sont pas au courant alors qu'au trop ils sont au courant c'est ça c'est une information par ailleurs qui me fait qui me fait au quand même
4: tu ouais. as vraiment raison dans ce que tu dis, c'est juste que je trouve que pour deux codes absolument similaires, on ne les applique pas de la même façon. Il y a deux lectures de l'article. Les... Il est carrément tapé sur les doigts parce que lui, il a annoncé que l'objectif était plus tard et c'était peut-être mal fait. Alors que dans chaque réunion de trop, sur 100 partants, il y a 20 gars qui mettent emojis rouges et que même si tout le monde dérobe, ils ne viendront pas parce qu'ils sont vraiment là pour Ils ne pas... pas déférés. Euh, on n'a pas mis des artifices et... Et... et en gros, ils sont là pour penser à autre chose. C'est juste que moi... Les deux ne me dérangent pas, je dis juste qu'avec le même code, on ne peut pas avoir deux façons de punir totalement différentes ou deux façons de juger, je, je suis juste étonné de ça,
1: voilà. Est-ce que bah, vous, vous qui parlez, parlez aux au, au décideurs et notamment aux législateurs, est-ce que vous avez entendu et au trop et au galop quelqu'un dire on va changer ce, cet article qui nous embête Non,
3: pour l'instant, ce c'est pas prévu d'y être
1: changé. Hein, on est quand même un peu schizophrène et au trop et au galop. Bon, voilà, on referme la parenthèse. Euh, parce on que, que, Thibault voulait
5: dire quelque chose. Oui, Thibault, oui, je oui je tu voulais oui. dire quelque ah, chose. Excuse-moi, Thibault, oui. j'ai un rôle pour toi, tu le sais. <rire> Moi qui suis un peu le galop et le trop, j'entends Julien et je suis tout à fait d'accord. J'en parlais après l'incident au galop mettre des émojis, mais pour ça, il faut que les entraîneurs répondent. Alors, au trop, ils répondent. En obstacle, ils répondent. Et on a quand même de gros problèmes aujourd'hui à avoir des réponses, ne serait-ce que des réponses en sortie de course ou en entrée de course, avant une course, des entraîneurs. Donc, est-ce que les entraîneurs, notamment de plat, joueraient le jeu de mettre tous les émojis Je ne sais pas, mais ils ne répondent mais pas aux journalistes le, très régulièrement. Le problème même. que tu as, c'est le handicap. C'est que, par définition...
2: En début, dès le début de carrière, 90% des chevaux sont destinés au handicap. Si tu commences à mettre un émoticône vert en débutant et que tu finis sixième, l'handicapeur, à la ah troisième bah course, quand tu auras une valeur, dira « Monsieur, vous avez mis vert vous en débutant. Oui, bah. C'est peut-être votre meilleur. » Moi,
5: je l'ai lu. Du même, dans ce cas-là, au bout cas de même. quatre courses, non. après avoir et une valeur handicap. Bon, euh, je vous... Sans
4: compter que je pense que la question s'est posée au galop quand le 3 a fait ça. et Je pense que le galop a sciemment pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Par peur, à un moment, d'avoir des représailles, pour le, de, de, par exemple, de la police des jeux qui contrôle ça, c'est une injonction totalement contradictoire d'autoriser des emojis et en même temps de respecter le code qui te dit que tu dois engager un salle pour gagner. Donc euh, je pense que le galop n'a pas voulu rentrer là-dedans, de peur un jour peut-être que quelqu'un dise « non, euh, non
1: c'est pas en conformité ». Merci. Alors ça c'était euh, le deuxième ouais, point. Euh,
2: non, C'est super intéressant ce que dit Julien. C'est un peu comme au, au multicolore. Vous savez que l'étoile et, et le rouge on... ne
1: roulent pas. Exactement. L'étoile et le rouge ne roulent pas. Voilà, c'est exactement ouais. ça. L'étoile, voilà. 24 fois la mise. On regrette, il n'y en a plus à part. Ouais, ouais. Bon, bref. Les belles années. Euh, on a pas Allez, troisième sujet, c'est l'état de la piste de Longchamp. Déplorable. Évidemment, chacun s'en est rendu compte notamment jeudi dernier, à tel point qu'un point d'information est organisé ce lundi par France Gallo. Oui. Vous avez vu ça
2: Oui. Voilà. Bah on, on en parlera euh, vendredi prochain après avoir vu ce point d'information.
1: Oui, mais bon, alors on n'a pas de soucis parce que puisque vous citiez Gilles Barbarin euh, tout à l'heure, comme le dit cité, Gilles, hein. on n'a aucun souci. C'est par... Julien qui l'a cité. Oui, 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 pas, pas vous. Euh, c'est pas vous qui l'a cité, mmh. c'est Julien. Oui, c'est Julien. Mais comme Julien si, puisque Julien citait Gilles Barbarin tout à l'heure, et il a eu une réflexion euh, pour le coup euh, assez, euh, assez fine. Mmh. C'est que l'arc de triomphe, on n'a pas de soucis puisque on va ouvrir la liste à zéro. Hein, et la liste à zéro, ça ne sert jamais pratiquement. On a, on a toute une portion de piste qui sert trois fois dans l'année. La liste sera à 7 mètres lundi samedi. Oui, ouais, samedi, mais pour l'arc de Triomphe, pour le coup, on sera sur le coup de zéro. Vous en pensez quoi de la piste de Longchamp, Julien
4: ah, Il faut bien reconnaître que depuis euh, que Longchamp a réouvert, il y a, alors, il y a une année, première année assez catastrophique. Et, euh, et c'est vrai qu'on a des irrégularités, notamment la réunion des arcs Fayol au mois de septembre. C'est probablement là que euh, c'est le plus compliqué. Donc, euh, donc, euh, donc oui, c'est vrai qu'elle est assez irrégulière. Il y a cinq réunions qui viennent un peu en entilade pour préparer justement les réunions de l'arc euh, à Longchamp. Euh, on, est dans une, on a une météo quand même catastrophique cet été, même si on parle beaucoup de réchauffement climatique. J'ose espérer que tous les étés ne seront pas aussi secs que celui qu'on a vécu. Euh, voilà, je pense qu'on va s'en sortir parce que comme ils annoncent de la pluie la semaine prochaine, dès que le terrain va revenir en moyenne à 3,5, 3,8, euh, ça va être assez, ça va, ça va corriger le tir. Ouais. Mais moi, j'avais pas trop remarqué pour la la Trial et c'est vrai que le jeudi qui a suivi, euh, beaucoup oh de gens et de s'en sont pleins d'une piste extrêmement
1: irrégulière. Et puis on le voit bien, elle est, je veux dire, elle est, elle est pas belle, mais bon, ouais, est elle, pas... elle est manifestement ouais. irrégulière. Ouais. C'est pas, pas d'hier, c'est pas d'hier, et ça date de ces euh, fameux travaux où on s'est occupé de tout, euh, sauf de la piste qu'on a laissée à l'abandon. C'était du grand n'importe quoi. On en a parlé ici. il y a aussi. eu un
4: passage à Saint-Cloud aussi. Alors c'est que, mais j'ai jamais vu Saint-Cloud aussi vendredi dans, dans cet état-là ou. Où ou à peu près des 550 ou 350, il y avait du sable qui volait. De, de et, façon, et là, euh... c'est
2: mieux vendredi, c'est marrant.
4: Hein ouais, alors peut-être parce que justement, on a quand même des professionnels qui, qui s'occupent bien de... Je pense qu'on a quand même vraiment des techniciens, on va dire, de surface qui sont assez excellents sur ces hippodromes-là. Et, et au moins, quand on leur fait une réflexion, quand on, on leur montre quelque ils chose, écoutent. ils savent rectifier oui. d'une course à une autre, enfin d'une journée à une autre, pour essayer de vraiment d'améliorer le tir.
1: Allez, venons-en au grand sujet de la semaine à savoir le rachat de The Turf par la Française des Jeux. La valorisation, la valorisation de notre partenaire étant, selon certaines sources, de 200 millions d'euros, pour 800 millions d'euros misés l'an passé, en 2021, dont 100 millions enregistrés par les autres opérateurs dits alternatifs sur Mascom. La poule créée et gérée par The Turf, cela uniquement sur le digital. Le PMU, c'est 10 fois plus, certes. Online, mais également offline. The Turf représentant donc 20% du pari épique sur le digital. La française des jeux numéro 1 du secteur, évidemment, avec près de 19 milliards l'an passé. 19 milliards d'enjeux, plus, de plus de la moitié de cette manne provenant du pari sportif. Doit-on s'inquiéter de ce rachat Doit-on y voir une opportunité La FDJ, on le sait, se caractérise par un, mariage, un maillage territorial conséquent, avec plus de 30 000 points de vente contre moins de la moitié pour le PMU. Elle se caractérise, cette Française des Jeux, par son agilité commerciale, avec le lancement fréquent de nouveaux jeux, des jeux de grattage notamment, même si les jeux de tirage restent le socle de son activité grand public aux côtés du Paris sportif, <rire> jeux de tirage, Euromillion, Loto, Keno et autres Amigos. Cette agilité n'est pas seulement une marque de fabrique commerciale, elle est également conjoncturelle, cette agilité. Souvenez-vous, flashback, en mars 2020, les courses sont arrêtées pour deux mois et le PMU, avec, qui a fermé tous ses terminaux, et lâcher ses parieurs au milieu du guet. Je ne vous apprendrai rien. Pendant deux mois, on a laissé les clients du PMU euh, sans nouvelles. Les, la première semaine, ça a été une catastrophe absolue. Puis que cela, le PMU a mis du temps, beaucoup de temps, beaucoup trop de temps à offrir de nouveaux programmes de course à ses internautes. La FDJ, elle, sans s'affranchir des contraintes nouvelles liées à la crise sanitaire, a continué ses activités. The Turf aussi, qui a su maintenir le lien, le lien entre les parieurs et les courses en leur proposant une véritable offre quotidienne en Scandinavie, aux états unis en Australie, à Hong Kong, The Turf durant ces mois-là, on l'a dit et je vais le redire ici, The Turf durant ces mois-là a sauvé l'activité hippique française en, pro en proposant une, al une alternative sérieuse aux parieurs français. Le PMU ne l'a pas fait. Autrement dit, quelque part, euh, c'est pas, pas seulement cela, le fait que la FDJ vienne aujourd'hui euh, racheter ou envisage de racheter The Turf, ça procède aussi des manquements euh, du pm Il me paraît logique, en effet, que la Française des Jeux et The se retrouvent autour de cette agilité. Ce rachat pose beaucoup de questions. On va écouter plusieurs invités. On va commencer avec Jean-Baptiste euh, Morel, ancien confrère d'Equilia, que l'on va appeler tout de suite. Lui se pose des questions et autour de, des questions qui se posent, on va essayer euh, de répondre euh, à, cette, euh, ce, à ce rachat de The par la Française des Jeux. Bonsoir Jean-Baptiste Morel. Bonsoir. Je le disais, ancien journaliste d'Equilia, désormais à Actu.fr, vous êtes en Normandie et cette, euh, ce rapprochement entre la Française des Jeux et The n'a pas manqué de vous interpeller. Quelles sont les questions que vous posez autour de celui-ci
6: Déjà, je trouve le sujet assez passionnant, euh, ça m'en pose énormément des questions. Je vais en garder deux ou trois simplement pour ce soir si ça vous va. Vous euh, la première, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui gagne la Française des Jeux est-ce que réellement en achetant un, un petit, j'entends petit acteur, parce que c'est un petit acteur au, au regard de ce qu'est la française des jeux, The Turf, en achetant un acteur comme ça des courses, est-ce qu'ils vont pouvoir apporter une expertise supplémentaire Est-ce que réellement ils vont réussir à faire grandir euh, ce, 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 cet opérateur de jeu euh, Voilà, j'en suis pas certain. Je trouve que c'est un milieu vachement spécifique, les courses typiques, ce qu'il faut vraiment connaître. Euh, voilà, je me pose la question au-delà de l'effet d'annonce de ce que ça va réellement apporter. Première question. Deuxième question. Deuxième question, ça concerne un peu plus The Turf lui-même. On sait que ça s'est construit sur une histoire en jouant un peu avec les zones d'ombre autour de la légalité. Jamais en étant dans l'illégalité. En tout cas, à ma connaissance, ça n'a jamais été réellement condamné. On n'a jamais demandé au site de fermer, clairement. mais ah si, il si, si, y, y a eu mal. des
1: procédures judiciaires où on demandait, euh, je ne sais pas, ils, avaient, ils étaient sous un strain de je ne sais pas combien de, de dizaines de milliers d'euros par jour. Si, si ils, ont été, ils, ont, ils ont été condamnés, mais ils ont continué à œuvrer. Et c'est vrai bon, que pendant... C'est toujours, euh,
6: continué, toujours ouvert sûr. et ça joue avec ces zones d'ombre qui font qu'il en reste certaines. Par exemple, il y a cette histoire de, de, de masse qui n'est pas, pas connue. Les, les masses engagées ne sont pas connues, elles ne sont pas transparentes. Il y a l'abondement qui, 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 qui est opéré et donc... Euh, J'en discutais avec un mec de là-bas sur Twitter hier. Il est, euh, il est, il est admis même, c'est-à-dire que quand il voit que des rapports sont plus attrayants au PMU, ils vont abonder pour que ceux de The Turc soient supérieurs à ceux du PMU. Donc, est-ce qu'on est dans la légalité J'en sais rien. Moi, en tout cas, est-ce que de je peux me permettre de vous répondre
1: Bien sûr. Alors, le, on parle du taux de retour joueur. Le taux de retour joueur, il est annuel. C'est-à-dire qu'au 31 décembre, il doit s'établir à, à un chiffre fixé par la loi. Et euh, du 1er janvier au 31 décembre, eh l'opérateur peut jouer avec euh, ses rapports. C'est une pratique discutable peut-être que certains réprouvent, mais c'est ainsi. Elle est tout à fait légale puisqu'elle est dans le texte de la loi de 2010. L'opérateur doit juste prouver le 31 décembre qu'il a redistribué 76, 0,5%, euh, je vous dis ce chiffre-là, mais on n'en est pas loin euh, de, de, de ces enjeux. Donc, ils sont dans les C'est plus, je veux dire, c'est sûr qu'ils jouent avec la loi. La question, mais... morale.
6: la question morale est étonnante. Après, au niveau de la loi, il y a quand même aussi ces questions des réunions qui ne sont pas couvertes par le PMU, mais pour lesquelles ils proposent quand même des paris. Ça, je ne sais pas trop que, comment c'est possible. Euh, bon, je, voilà au niveau de l'égalité du truc de, 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 des reversements à la filière je ne sais pas comment ça fonctionne exactement en tout cas il me semble y avoir un, une opacité assez costaud autour de pas mal de pratiques qu'exerce The Turf brillamment d'ailleurs parce que c'est quand même un opérateur qui a dépoussiéré tout plein de choses et ça on peut pas leur enlever, les œufs couillons les, 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 les combinaisons verticales etc, enfin ils inventent, ils innovent et donc je rejoins les vidéos du paris c'est une très bonne chose je pense au niveau de l'ouverture de à la concurrence et de ça va booster tout le monde ça va, ça va challenger un peu tout le monde maintenant je me pose la question de l'achat par une boîte clean comme la française des jeux d'un site comme ça qui, qui, est, bah, qui est pas dans la magouille hein, je, je, je vais pas là-dedans mais qui est dans le dans, dans le travail autour de zones d'ombre et puis dans, le, dans, dans la tentative d'essayer de toujours innover, quitte à flirter un petit peu avec les limites sans jamais les dépasser, est-ce que euh, c'est quelque chose de pertinent Est-ce qu'il ne va pas falloir faire un gros lavage autour qui va demander bien trop d'énergie à la Française des Jeux Voilà.
5: Et voilà qui est dit. Euh, vous vouliez intervenir Thibaut Ackermann Juste sur les, les partenariats, hein, là ouais. je le vois encore sur le site de The Turf, ils ont des, partenaires avec, euh, donc des partenariats avec des hippodromes et notamment des hippodromes où il n'y a pas forcément de réunion dite PMU. Euh, voilà, ça se fait de, de façon réglu, réglu, réglementaire, enfin, ça, ça passe par le circuit et ils échangent avec les différents hippodromes de Sinon, France. Sinon, vous
1: avez, vous avez le site de l'ANJ, alors à considérer qu'il soit mis à jour, ce qui n'est pas toujours le cas. Il n'y a Là, pas grand
6: chose, hein. enfin, j'ai regardé, j'ai beaucoup fouillé. Vous, euh, avez le, je... vous avez
1: le calendrier des courses de 2002, 2022 qui est régulièrement... Mise à jour je l'ai bien dit régulièrement je l'ai pas dit toujours régulièrement mise à jour et vous avez euh, toute l'offre dans laquelle euh, à, à laquelle les, euh, les, les, les opé dans laquelle les opérateurs peuvent se servir s'ils veulent faire un match cool et ben rien, rien les interdit mais c'est vrai qu'après euh, the turf a développé des partenariats avec deux sociétés qui ne sont pas euh, euh, qui euh, dont, dont les courses ne sont pas dans la NJ mais ce sont des partenariats particuliers.
5: Et puis je crois qu'il y a eu aussi des choix stratégiques horaires euh, du PMU qui ne voulait plus à une époque faire par exemple un dimanche après midi une énième réunion à jouer sur point fr euh, et donc ils n'ont plus de réunions internet sur euh, des réunions que va par exemple présenter euh, the turf donc et ça voilà. c'est des choix après qu'il y a eu euh, aussi au, au pmu à un moment donné pour recentrer les les, les on, enjeux
1: on retient à votre question vous êtes là jean baptiste Ouais, je, suis là, je suis on retient là. on retient votre première question c'est peut-être la plus importante finalement Qu'a la Française des Jeux a gagné, à racheter un opérateur. Comme vous dit que c'est un petit opérateur, mais dans notre écosystème, c'est le deuxième opérateur. C'est numéro 2. Bien sûr. Donc, bien voilà. sûr. Merci Jean-Baptiste, portez-vous bien. Et quand mais vous êtes à Paris, nous sommes euh, place de la Porte de Saint-Cloud, au Cardinal. On sera heureux de vous accueillir.
6: <rire> et ben, ça marche, avec plaisir. Salut Jean-Baptiste,
1: au revoir. Nous allons maintenant entendre euh, Stéphane Meunier. Pourquoi Stéphane Meunier, président de l'association des entraîneurs euh, drivers et jockeys de trop qui réunira ses troupes sur ce sujet la semaine prochaine mais il était à Vincennes nous y étions ensemble pour la journée des critériums et des éleveurs et il a déjà son ressenti propre et il a parlé à nombre de professionnels il va pouvoir nous donner un peu la température des sociaux sur ce sujet Voilà Stéphane Meunier est avec nous Salut Stéphane Bonjour Dominique. On vient d'entendre euh, un confrère, Jean-Baptiste Morel, que tu as peut-être croisé euh, euh, au, au détour euh, au, au d'un hippodrome ou euh, sur Equidia. Ah, oui, c'est
7: euh, voilà. un, un, un normand orné. Et, maintenant,
1: exactement, euh, il est maintenant à actu.fr. <rire> euh, il me disait que pour lui, ben, voilà, la question principale, c'est qu'a gagné la française des jeux, racheté The Turf euh, Je le disais, Stéphane, tu étais à. À Vincennes, la semaine dernière, tu vois beaucoup d'entraîneurs, de drivers, de, driver, de jockeys, puisque tu es le président de l'association. Quel est, à, à ton sens, même si j'ai bien précisé que tu réunirais tes troupes sur ce sujet-là la semaine prochaine, quel est, à ton sens, le ressenti, à l'instant où on se parle, de la profession face à l'annonce qui a été faite en début de semaine du rapprochement FDJ-Zoturf Je
7: n'ai pas l'impression que, pour l'instant, que les professionnels... Euh Prennent conscience de, de l'impact que ça peut avoir. Pour l'instant, on a plutôt un retour nous en termes d'image. C'est bien qu'une qu une, une entreprise de paris, enfin oui, de, de prise de paris, euh, s'intéresse au Paris -pique. Euh Moi, les, les premières discussions que j'ai eues, euh, aussi avec mes confrères du Galop, parce que je suis très proche de François de chevigny la session des entraîneurs de Galop, qui a eu déjà eu une AG euh, là-dessus, c'est que euh, on trouve ça bien en termes euh, terme d'image pour les courses ça rajeunit quand même l'image des courses après maintenant nous le, le principal qu'on voudrait avoir de l'état c'est avoir une garantie d'avoir toujours le, le même pourcentage de tasse affectée et surtout c'est qu'il faut que le, les pistes de Paris sur le Paris-Pic reviennent à la filière c'est surtout ça qu'il faut, qu faut être surveillé et être euh,
1: The Turf euh, j'allais dire grâce au trop, non parce qu'ils ont été avant d'être euh, partenaires de, du prix d'Amérique partenaire du Grand chaise de Paris à Hauteuil, il ne faut pas l'oublier. Euh, The Turf aujourd'hui s'est imposé euh, contre, comme un, un, un acteur majeur euh, de la filière hippique, on est d'accord avec ça
7: Oui, tout à fait. Après, euh, je n'étais pas caché mes opinions que je trouve ça dommage de mettre en avant The Turf et pas, pas le PNU à l'époque, parce que le PNU quand même la société de Paris qui appartient à nous, aux sociétés de course, donc à nous les acteurs. Maintenant, euh, il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Si Zoterf euh, euh, a fait du très bon travail, apparemment est très attractif. Euh, nous, on n'est pas là pour juger euh, quel meilleur opérateur. On est là surtout nous acteurs à avoir une garantie d'avoir de, des gains de course et qu'on qu puisse continuer à courir autant en province qu'à Paris et, que, et le système des courses qui marche très bien en France de ruissellement du haut vers le bas continue, puisse être pérennisé
1: Est-ce que ça peut être pour vous un nouveau relais de croissance que celui de l'intervention de, euh, de, de l'éruption de la FDJ euh, dans notre écosystème
7: bah, Moi je le vois comme ça euh, donc, mais après il y a des personnes qui, qui nous alertent en disant attention euh, il pourrait y avoir du dumping pour attirer après ces futurs euh, ou les, les porteurs de paris hippiques du paris de, du PMU pour les faire venir et les attirer vers le pari sportif. Je ne sais pas, mais après, je pense que oui, ça peut être très attractif pour euh, une certaine clientèle jeune qui ne connaissent pas forcément le pari épique et ça peut peut-être les amener, mais de toute façon, on, on pourra faire connaître le pari épique qu'en faisant venir sur les hippogromes. Le reste, c'est de la bagatelle. On a essayé plein de choses avec le PMU. Euh, le principal c'est de faire venir les gens sur les hippodromes et surtout après de les fidéliser à continuer à jouer, à jouer hors de l'hippodrome. C'est si ça le, le challenge.
1: Stéphane Meunier, si j'entends bien, il n'y aura pas de grande manifestation au, euh, sur le parvis de, euh, du ministère des Finances à Bercy contre le live betting et contre la Française des Jeux comme ça avait été le cas il y a 4 ans en 2018
7: ah, J'ai eu Thibault Lamar euh, ce matin. Euh, pour l'instant, on, on, on va garder nos bottes et, et nos fourches et on va rester à la campagne.
1: Ben voilà qui est dit. Merci et merci Stéphane. Et on vous retrouve très vite sur Radio Balance. Stéphane Meunier, président de l'Association des entraîneurs euh, jockeys et drivers de trop. Ciao Stéphane
3: Merci Dominique, ben salut. Salut Stéphane Salut Gilles
1: Après Jean-Baptiste, après Stéphane Meunier, on accueille Benjamin Boitès. Salut Benjamin. Salut Dominique, bonsoir à tous. Benjamin, tu es président de l'association National Turfist, qui est euh, la plus importante organisation euh, fédérant les parieurs. Alors, je suppose Benjamin que comme nous, bien la, la nouvelle euh, de, du rapprochement entre la FDJ et euh, The Turf t'a accueilli au pied du lit.
0: Oui, tout à fait. Alors, je... ça, ça a surpris euh, effectivement beaucoup de monde euh, dans le microcosme des courses, euh, et... mais c'était plus ou moins attendu. On avait déjà des rumeurs euh, au mois d'août, au mois de juillet, sur euh, un potentiel,
5: un vidéos, potentiel intérêt dit, ouais.
0: de la Française des Jeux, de, de, de... en tout cas, s'intéressait de très près. Euh... À, à, à The Turf, euh, en tout cas, chercher à diversifier son chiffre son d'affaires. Aujourd'hui, la FDJ, hein, c il faut le rappeler peut-être, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, mais euh, 80% des Jeux de Loterie et 20% de Paris par, par Sportif. Et ça fait assez longtemps que la FDJ euh, essaye de, de, de trouver des relais de croissance et aussi de diversifier un peu son, son activité de jeu. Donc effectivement, euh, c'est un, un gros... Euh, c'est un, euh, un gros événement, je dirais, un, quelque chose qui, euh, forcément, appelle à, à, beaucoup, à beaucoup de questions et beaucoup de réflexions. Donc, euh, je pense qu'on peut avoir plusieurs vues maintenant pour euh, regarder cette, euh, ce qui est en train de se passer. Bon, maintenant, on est, on est uniquement dans un processus de, de rachat ou euh, de, de négociation exclusive ça va prendre un peu de temps. Hein. La signature n'est pas
1: encore faut, faite. Il faut compter, faut compter six mois. Hein. Je veux dire, pour le moment, voilà. si on a signé un, un, si on a signé un, un document, c'est bien celui de la négociation exclusive entre euh, The Turf et la Française des Jeux. Mais après, il y a beaucoup d'obstacles à lever. Il va falloir euh, mettre les choses en accord sur le plan fiscal. Il va falloir demander euh, l'avis de l'autorité de la concurrence parce que ce, ce n'est pas un rapprochement anodin. Il faut souligner aussi que l'État, à un moment donné, va se retrouver des deux côtés de la barrière, tutelle pour Exactement. le PMU, euh, l'État qui est actionnaire pour la Française des Jeux. Autrement dit, les barrières à lever font que ce processus, euh, on, si on doit avoir une signature, ce ne sera pas avant le mois de juin, vide d'ici. Tout à
0: fait. Tout à fait. Et ce qui est sûr, c'est que vous l'avez dit, hein, l'État euh, est un acteur. Euh, euh, qui est de le côté et euh, même s'il est plus majoritaire au capital maintenant euh, la française des jeux
1: on est à 20
0: Il détient voilà, il détient quand même une minorité de, de blocage avec des droits de vote qui lui permettent de, de bloquer toute décision ou de l'autoriser. Donc euh, voilà, donc ça c'est l'aspect économique, capitalistique. Bon, maintenant, c'est c'est une opération qui qui je disais appelle beaucoup de questions mais plus que j'ai lu beaucoup d'articles beaucoup et beaucoup de réactions euh, inquiètes et euh, chacun y va de, son, de, son, de, son, de ses perspectives et de son, des possibilités qui, qui, pourraient, euh, qui pourraient survenir sur le, sur, le, sur le marché des Jeux et aussi les conséquences pour le PMU. Bon, moi, je ne vais pas faire du, du pari, là, pour le coup, euh, sur euh, ce, qui, ce qui va passer. On va attendre un petit peu d'en de, savoir un peu plus sur la stratégie ah, si le rachat se, se fait correctement dans les six mois, euh, on verra la stratégie de la française des jeux. Mais ce qui est sûr là, sur le papier, c'est quand on regarde un petit peu le, les choses. The Turf, c'est un opérateur, euh, vous savez, qui est, qui est, qui est privé, qui, est, qui représente 20% des, des paris en ligne. Euh, L'essentiel est fait par le PMU, mais c'est un acteur un peu, quand même un peu, un peu particulier. Euh, il s'appuie sur des bases de données qui sont complètement différentes de celles du PMU.
1: Sûr, on a, sûr, on a, qui, pas, on a... a priori, si j'ai bien, si bien tout lu, c'est que lorsque je vois euh, des chevaux français, de grands chevaux français, on pense à Onesto euh, ou à Vadeni aller courir euh, voilà. à l'étranger, on a la performance sur le site de, de The Turf quand le site du PMU nous les met inédits. Hein. Donc la, leur base de données est bien meilleure. Bon, tout ça on connaît, la spécificité de The Turf on la connaît, la spécificité de la française des Jeux, on la connaît. Ce que je veux que vous disiez, Benjamin Boitès, président de l'ANT, c'est est-ce que c'est bon pour le parieur français ou est-ce que c'est inquiétant
0: est-ce qu'au est qu jour d'aujourd'hui,
1: vous êtes capable de me le dire?
0: Oui, je suis, alors, je suis capable de vous donner mon avis et donner notre, de façon la plus objective possible. Moi, je vais vous dire ce que voit le parieur aujourd'hui à travers ce, cette annonce et ce qui est en train de se passer. Bon, moi, je pense que, comme on, on vient de le dire, je pense que c'est un vrai, c'est une vraie attaque, une vraie attaque du PMU online. Précisons-le. Euh, et de ce point de vue là euh, moi je ne peux qu'à dire euh, qu'il y ait l'évolution dans ce domaine bon, ça va booster forcément le PMU à, à, à modifier à moderniser un peu cette, cette partie online ou comme vous le disiez euh, Dominique euh, depuis le fiasco de, de, de août 2021 où ils avaient modifié la version euh, du site euh, les parieurs ne se retrouvaient pas on a toujours des bugs, on a toujours des, des problématiques de formation euh, et, et ça The Turf euh, euh, et le rachat de ce par la Française des Jeux va probablement inciter le PMU à, à se bouger un peu les fesses, euh, permettez-moi l'expression.
1: Vous pouvez le dire comme ça, euh, et encore
0: vous êtes gentil. Sur, sur la partie online. Donc ça, ça peut être quelque chose de positif, puisque si on relance le, le, le pari online globalement, euh, tout le monde en profitera. Maintenant, il y a aussi euh, des, des choses qui peuvent être intéressantes, pourquoi pas des nouveaux jeux. Je pense que la Française des Jeux a une puissance de frappe euh, en termes de communication, de marketing, qui est aussi très intéressante. Donc ça peut nous permettre aussi de recruter, permettez-moi aussi de ce terme, hein, même si ce pas du recrutement, mais on, on, a, on a quand même un, un, un vrai problème. Je pense que la transmission et la, le recrutement des nouveaux parieurs à l'avenir du pari hippique euh, passe par ce recrutement et aujourd'hui on a un vrai problème de transmission hein, de, de, aux jeunes générations euh, les invités dans le Paris équidé. Donc, je pense qu'il y a un vrai, je pense pour potentiellement un gain intéressant, euh, donc un point positif dans, dans ce rachat, c'est que ils ont un, ils ont un vivier de joueurs sportifs très jeunes qui euh, probablement va être intéressé à, à au Paris équidé. Alors, maintenant, il y a une question de méthode. Hein. Comment ils ont, comment ils vont s'y prendre? Le PMU avait essayé de faire l'inverse. Ils avaient développé le Paris EPIC, ils ont, ils ont essayé de faire le Paris sportif. Euh, ça n'a pas fonctionné, on peut le dire. Ça
1: n'a pas, euh, ça a pas a... fonctionné. Si ça aurait pu fonctionner si on avait mis les investissements nécessaires, le Paris sportif demandant, et... euh, notamment sur le online, et énormément d'investissements.
0: Exactement. Donc si on avait mis aussi un peu de. On avait euh, travaillé un peu différemment la communication et, et comment inviter ces joueurs-là, euh, jeunes qui ne comprennent pas grand-chose au pari hippique. Euh, pour les années sur ce pari hippique, il faut, euh, il faut une bonne méthode, il faut une bonne organisation. Et ça, je pense que la Française des Jeux peut l'avoir, en tout cas, sur le papier. Alors, est-ce que ça sera cas Mais on, on peut regarder ça comme un, comme un, un avis positif. Donc, est, cette transmission, et aussi, peut-être, j'allais rajouter, euh, Dominique, le, le côté un peu popularité qui manque aujourd'hui aux courses. On a perdu beaucoup de de joueurs et aussi de la popularité qui existait dans le temps. Je ne vais pas faire le nostalgique, mais euh, ça manque un petit peu quand même aux courses aujourd'hui. Et le, la, la transmission, elle se fait aussi par la popularité. Donc euh, la popularité qu'emmène la Française des Jeux et qu'embarque la Française des Jeux avec les, les jeux de loterie, le hasard, ça peut être vu négativement hein, d'un point de vue euh, parieur. Mais euh, c'est aussi quand même quelque part des, des gens qui vont peut-être être amenés au, au Paris-Hippique alors qu'ils n'était pas amenés aujourd'hui. En tout cas, les campagnes de pub ou les, la communication qui était faite autour des, des courses typiques n'étaient pas forcément attrayantes. Donc euh, ça, ça peut être un vrai, un vrai levier en tout cas. Je pense que la française des Jeux, avec sa puissance de feu, elle peut amener euh, certains nouveaux joueurs et embarquer avec une autre méthode, ça j'insiste là-dessus, euh, des nouveaux parieurs, et, et permettre une certaine transition un, 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 une relève entre guillemets euh, pour, les, les, pour les touristes et pour les parieurs.
1: Euh, une question, Julien Félippon pour Benjamin Boitez.
0: Euh,
4: pour Benjamin, non, vous avez un avis sur, euh, sur la concurrence. Euh, la concurrence. Moi, 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 ce que je pense, c'est que c'est une, une excellente occasion. Euh, dire, je pense que toute concurrence est extrêmement claire. Euh, et que moi je suis un pour que le CRJ soit de plus en plus favorable aux parieurs tout en gardant une restitution
1: suffisante on tente, pour la filière pense... c'est mal. On... Voilà, ça va mieux maintenant Julien.
4: Donc, euh, donc, euh, donc je pense moi ce que je voudrais c'est plus d'enjeux moins taxés pour faire plaisir aux parieurs donc plus d'enjeux qui rapportent plus à la filière moins taxés, voilà ce que je voudrais et pour moi le pas en avant est fait, si demain la, la française des jeux arrive à convertir sur sa page d'entrée euh, où on clique euh, quand on va faire son loto foot ou, ou je ne sais pas son loto tout court et bien si d'un loto foot il y a un icône euh, qui vous emmène là et que ça amène une nouvelle match qui est taxé de la même façon que tous les autres opérateurs et qui apporte à la filière, why not? Euh, Allons-y euh, allons à fond. L'important, c'est que de plus en plus de gens regardent des courses et, euh, et que la plus plus et que, et que taxe soit à la fois juste pour le parieur et à la fois intéressante pour que les allocations soient tellement la filière.
1: On en parlait avec Stéphane Meunier, ça peut être un nouveau levier, levier de croissance, le fait de voir arriver dans notre écosystème la française des jeux. Pourtant, est-ce que vous ne pensez pas, et Benjamin Boitez et Julien Philippon, que euh, le fait que la Française des Jeux débarque sur le Paris Epic Online avec sa force de frappe, euh, sa politique ma marketing et euh, son réseau, parce que même si on ne pourra pas jouer sur le réseau, entendons bien, on parle d'online, on fait euh, sur le réseau de la pub pour euh, ce qui se passe sur Internet quand même à la Française des Jeux. Est-ce que vous ne craignez pas que l'on ne crée pas de, de clientèle, mais qu'on déplace tout simplement la clientèle euh, traditionnelle du PMU sur le offline vers le online et pour le coup, vers un, un, un autre opérateur. Euh, Benjamin Boitez le soulignait. Euh, ce qui arrive aujourd'hui, c'est quand même une sanction énorme pour le parieur historique et le PMU, et notamment par rapport à, 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 à ces interfaces qui nous font pleurer depuis qu'elles existent. Benjamin Boitès. pour le PMU. Pardon
4: Vous avez jamais de mots assez durs contre le PMU. J'étais gentil, là la... Tout... non, mais, euh, non, mais, veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire quand tu, non, mais attends. Une va... va... pour le PMU, mais... Mais en quoi, en quoi, une... non, mais maintenant, c'est, faire l'ouverture, donc maintenant, c'est une En quoi, c'est une sanction pour le PMU Je veux dire, le marché en ligne, c'est à peu près 12% des enjeux. Donc, euh, quand il y a eu le Covid et qu'on a essayé de faire basculer les gens euh, des points de vente vers l'application, on a bien vu que ça avait pris tant que les points de vente étaient pas libres d'accès, et puis, c'est reparti dans l'autre sens. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 12, 13% à la louche d'enjeux sur le online. La TUR, de représente entre 10 et 20% de part dans le marché, soit 1 ou 2% du marché total. Mmh. aujourd'hui, euh, voilà, voilà d'où on part. Donc, moi, je vois pas pourquoi, d'un coup, vous voulez que le PMU fait, non. Euh, non,
0: ça va ramener je des pense, clients, Je pense, je pense que Dominique voulait dire, oh, plutôt que sanction, moi, je dirais plutôt un échec, Julien. On a, depuis, ah bah. de, depuis 2015,
7: 2015 méchant,
0: 2016, le, le online n'a jamais, n'a jamais progressé. On sait, on sait très bien que le, on n'a jamais réussi à faire progresser ce, ce online. C'est comme ça. Le PMU, soit s'il est mal pris, soit euh, n'a pas n'a pas trouvé les et pique bons que arguments. Ça et pique pour que ça,
1: j'ouvre une parenthèse, Benjamin ma thèse et je la referme dans quelques instants. que cela. Pendant le confinement, on a gagné des clients qu'on on s'est empressé de perdre une fois le, confi le, le, le oui. confinement et la crise sanitaire achevés. Toutes, toutes les entreprises qui ont surperformé pendant euh, la crise sanitaire ont conservé leurs clients, voire surperforment par rapport à leur surperformance sur de la crise sanitaire, sauf euh, PMU.fr, on est retrouvé on est re, euh, revenu, arrêtez-moi si je me trompe Julien, à des niveaux euh, d'avant crise oui, Covid 20%,
4: 20 de tout ce qu'on était, c'était à peu près on était à 10%, on doit tourner à 12-13% mais soyez-en contents parce que ça veut dire que les gens sont encore contents d'aller dans un rade comme dirait Cédric, pour euh, passer un moment convivial entre copains ou sur un -pour, pour faire des tickets. Si demain, la machine C'est la question que je pose.
1: Est-ce que vous ne craignez pas que justement l'irruption d'un gros acteur comme la FDJ n'assèche pas la clientèle traditionnelle non, du PMU pour vous la mettre sur le. Pourquoi
4: si la clientèle a une appétence aussi forte que ça pour le online, quand on a basculé que les gens ont ouvert des comptes online, ils seraient restés sur le online Ça veut dire qu'aujourd'hui, la clientèle telle qu'on la connaît, elle est quand même plus brillante du point de vente que du online et du moment convivial passé. Donc en fait, là où la la française des jeux, Pour moi, hein, après je me trompe peut-être, dans deux ans vous ferez peut-être une autre analyse, mais pour moi aujourd'hui, la française des jeux peut juste aller apporter au cours ses propres clients, mais elle peut en aucun cas retirer de par le fait que le monopole reste en dur et que les gens ont beaucoup plus d'appétence pour aller sur le réseau en dur.
7: C'est
4: plus, le plus, le plus, le plus. Il faut être content de tout ça et il faut plutôt tirer vers le haut. Mais, mais je vous dis, toutes les semaines, j'ai l'impression que vous en mettez une louche. Enfin, il n'y a jamais de mot assez dur. Je ne sais pas si c'est votre partenaire exotur qui vous, vous demande toutes non. les semaines de, de, de taper <rire> à fond sur le PMU. Mais j'ai l'impression que vous n'avez jamais de mot assez dur.
1: Euh, je, parle, je, je vous parle du PMU, de PMU.fr avec mon expérience personnelle parce que croyez-le, je suis client. Euh, voilà.
0: Non, mais tu, tu viens, je pense que c'est surtout ça. C'est euh, la, la... La déception, c'est plus qu'une déception. Je veux dire, on... ce qui s'est passé sur le site PMU.fr il y a un an, c'est une catastrophe. Euh, au moment où euh, il fallait relancer le online, il fallait essayer de le booster, Donc ça, ça ne progresse plus, on ne fait rien pour le faire progresser. Et aujourd'hui, le site online de, du PMU, je pense que si on peut, se dire, on peut se le dire avec ce rachat qui se profile, euh, il est gravement en danger. Il est aujourd'hui... Très menacé. Ce
1: que je reproche, aussi, oh, 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 parce qu'il m'énerve, hein, c'est Julien Philippon, c'est terrible. Ce que je reproche <rire> à PMU.fr, c'est juste d'être le supplétif, vous irez consulter le mot dans le dictionnaire, à ce qui se fait offline. C'est-à-dire qu'on a exactement, la, exactement si la même offre.
4: Avis, en fait, je partage votre avis. Moi, j'entends bien euh, l'idée du PMU de dire euh, « on, on limite le nombre de courses françaises proposées par jour et ça, ça se tient tout à fait sur la masse offline ». Euh, puisqu'on a 87%, 85% à 88% des enjeux. En revanche, sur le net, moi, j'avais... Euh euh, j'avais euh, les clés, euh, la baguette magique je vous avoue que je serais plus, plus parti sur une politique à la voiture, proposer des courses en province sur le net, moi je proposerais des courses de 8h à 22h euh, euh, pour que les gens selon leur phase de travaux, de travail de leur loisirs et tout, puissent euh, aller et tout. maintenant, moi j'entends bien ce que vous dites, mais ça fait 10 ans quand même que les opérateurs ont le droit, ça doit être 2011 l'ouverture du marché, malgré tout PMU, par rapport à tous les autres opérateurs qui sont sur les rangs, a toujours quand même dominé le marché du online donc euh, j'entends je, je, oui, oui, bien que c'est quoi disant la pièce interfacée et tout, mais alors pourquoi les gens, euh, pourquoi le Turk, qui est à mon avis numéro 2, passe pas nettement numéro 1 puisque c'est si bien... Euh entre les deux, ce que je veux dire, c'est que The Turf, il y a aussi quand même quelque chose qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas la masse, quoi. Quel joueur censé être Oui, tu aller bah, mais masse. la
0: masse va, va venir, Julien, avec, avec ce rachat. Mais c'est justement il bien, moi, une opportunité.
4: Jamais... Moi, j'aime beaucoup jouer sur The Turf, et je vous cache pas que j'adore l'interface, mais j'en peux plus de mettre 30 euros sur un cheval qu'on m'affiche un contrat qui passe devant une fois que le départ et... est. Bah, tu. De... Cédric Philippe. Cédric
1: Philippe. Philippe.
2: Je, je suis pas sûr que ce soit, le même acteur, ce soit le seul acteur qui voit les codes des gagnants baisser, euh, Julien, on n'est pas là pour se mentir non plus. Et, ce, et, et, ce, et secondo
4: Cédric, ça fait un moment qu'on pratique ce truc. Ah, Comme, mais il y a. À, y a... Ah comment on peut. Ne... Quel joueur qui se respecte peut jouer dans. Chez un opérateur qui n'affiche pas ça mal.
0: Donc... Juste, euh, Julien, revenons, revenons à la question de Dominique. Est-ce que, est que l'avenir. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que l'avenir des courses, pour un parieur aujourd'hui, est-ce que c'est le offline ou c'est l'online L'avenir des courses. L'avenir du jeu du, du pari. C'est bah ben, une non, bonne question. Pour,
4: pour moi, l'avenir la, des courses. Et déjà, je vous entends très rarement parler taux retour par ailleurs oui. on dit, ah ben bah c'était bien de tinter avant où on prenait à peu près 35 ou 40% aux joueurs et de redistribution Au on, en parle, loin, souvent, loin. on <rire> en parle très souvent Julien on en parle très souvent si j'étais aujourd'hui euh, défenseur des, des parieurs, et je pense que je le suis au fond de moi, je demanderais tous les anges, marque Boutré, pour dire on veut 1% de plus de taux-retour-joeurs. On avait soi-disant fait passer ça il y a une dizaine d'années sous le compte de dire on ne veut pas que les gens deviennent addicts, donc on leur prend un peu de hein pourcentage en plus pour être sûr de les voir former. Moi, je voudrais, ce que, que j'aime dans l'idée de la concurrence, c'est que peut-être un jour, on va être, on va, des gens vont faire pour dire on rend encore plus aux joueurs. Et alors après, pour que ça reste vers pour la filière, eh ben, au lieu de taxer, je ne sais pas, 25% de 10 millions, il vaut mieux que vous que plutôt 22% de 15 millions, et là tout le monde va y gagner, et c'est ça en fait de tirer le marché vers l'eau, donc voilà ce que j'espère c'est ça pour moi l'avenir des courses, c'est voilà ce que j'espère que tous ces gens sont capables de nous amener moins de taxes pour les parieurs, plus d'enjeux qui rapportent donc à la filière bon, bon,
0: rapidement, ouais, ouais, non, non, une Mais question juste quand même que le taux, sur le taux, de retour, euh, le taux de retour aux joueurs Benjamin. Julien on essaie de le, de le réclamer sur le taux de retour aux joueurs, Je justement le les, les, deux points, les deux points que prennent les GPI sur le taux de retour aux joueurs des, des parieurs français euh, il suffirait de les récupérer et d'en donner un de plus pour les parieurs français, tout le monde serait gagnant. Voilà. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, euh, on se bat là-dessus, c'est euh, même, euh, même, même le cœur euh, de, de, de nos revendications et de nos, nos batailles, je dirais, avec, euh, avec les institutions et, la, et, et le PMU. Donc, voilà. Donc, ça, les... On se bat là-dessus. La question, c'est est-ce que demain, l'avenir du jeu et du pari épique, est-ce que c'est le offline ou le online voilà, C'est ça la question. Dans 10 ans. Quand vous voyez les gens très, jouer
4: C'est très étonnant quand on regarde les pays asiatiques qui sont en pleine émergence à l'heure actuelle comme le Japon où ils font à peu près 96% de leurs enjeux sur le digital et nous, alors qu'il y avait une occasion inespérée et là je rejoins Dominique il y a deux ans malheureusement possible. on n'a pas converti parce que je pense, et ça c'est mon idée qu'aujourd'hui par exemple vous voulez faire un crédit pour acheter une maison, si vous avez fait euh, 5 ou 6 retraits pour approvisionner votre compte PMU, je pense que votre banquier, il peut vous dire, je vous accorde pas un crédit parce que vous êtes un joueur trop régulier. Quand vous allez en dur, vous allez retirer 50 euros au guichet avant et vous pouvez jouer vos 10 euros en cash, vos 20 euros en cash et vous n'êtes pas un client à rester. Et Je pense que beaucoup de gens n'ont pas envie euh, que sur leur relevé de compte apparaisse plusieurs fois crédité mon compte PMU. C'est enfin, comme ça mon idée, mais je pense que les gens sont restés très friands euh, des points de vente et, et du dur. Maintenant, ça peut changer parce que c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays, mais moi, j'ai envie de vous répondre. Allez, pour répondre fermement à votre question. Et pourquoi on ne serait pas fort des deux côtés Pourquoi on ne serait pas d'un coup Ce qu'il faut, c'est augmenter la masse. Voilà, Bon Dieu, c'est
0: juste ça l'objet. Et toujours monde que je faire. Et c'est peut-être justement l'occasion euh, enfin d'augmenter de, de, cette masse avec euh, ce rachat. Je pense que probablement, on a tout à y gagner euh, globalement sur le papier. Hein. Encore une fois, je ne me permettrai pas de juger, j'attendrai de voir la stratégie et comment, comment s'y prendra la Française des Jeux avec ce rachat. Mais globalement, euh, on, on pourrait voir simplement le pari online en masse globalement, hein, globalement entre le PMU euh, et, et, et The Tour Française des Jeux augmenter euh, son, son en proportion. Bon, après on a des on a des sujets de, de taxes qui sont affectés sur ces jeux online euh, qui sont plafonnés aujourd'hui par l'Europe euh, en termes de taxes. Hein, ça ne doit pas dépasser 88 millions d'euros euh, tous les ans. Donc si ça venait à évoluer, il faudrait aussi que cette taxe euh, bouge, puisque quelque part c'est plafonné aujourd'hui. Il faut le savoir, hein, c'est relativement assez strict. Euh, c'est réglementé encadré par euh, à la fois par l'Europe et aussi euh, par, euh, par nos réglementations. Bah,
1: Benjamin, merci d'être passé par Radio-Balance. Parce qu'on pourrait rester deux heures sur ce sujet, on aura l'occasion oui, d'y revenir. J'aimerais entendre, euh, on va dire que c'est le mot de la fin, Cédric Philippe, vous dire quelque chose. Il hein, euh, y a des questions intéressantes qui ont été posées. Est-ce que, à votre avis, l'avenir des courses est online ou offline
2: Déjà, déjà l'avenir des courses est pour moi dans les deux modèles. D'accord. Il, bon. il faut se faire l'économie de rien. D'accord. Et euh, secondo, j'ai écouté Julien avec beaucoup d'attention, comme de coutume. Et euh, il a parlé du PMU. Je voudrais qu'il nous dise un peu lui qui a quand même mis, mis les, les mains dans le cambouis, hein, qui a quand même collaboré au PMU. Euh, tu n'as pas réussi à apporter ta touche dans ce, cet horizon là, parce que malgré tout, quelles ont été tes, tes, tes expériences et tes apports dans cette entreprise après une expérience comme celle que tu as eue
4: Déjà, disons que j'étais euh, au sein d'une cellule, ça veut dire que c'est euh, un, un endroit où c'est assez un lieu clos. C'est-à-dire qu'on est quand même sept ou huit à donner un avis et que le mien, comme je vous dis, s'il y a un coup de baguette magique, on me demandait, fais, je ferai des choses, mais, euh, mais je veux dire, là, on donnait son avis, donc il y a des choses qui ont sûrement été reconnues, d'autres moins, euh, d'autres qui sont des bloquants énormes sur lesquels, par exemple, je vous donne un exemple, l'obstacle, il faut bien reconnaître, c'est pas sa part de marché par rapport aux allocations. Donc, bah, il suffirait de dire, euh, on arrête, je sais pas, de prendre le premium l'obstacle et on fait des courses euh, à 12 ou 14 par temps qui remplacer les courses l'obstacle. Et la filière s'apporterait mieux. Mais on est aussi là pour, euh, pour apporter à la filière aussi euh, cette nécessité sportive qui doit primer. Donc, euh, bah, parfois, on a plein de bonnes idées, mais il faut les challenger. Donc, euh, la, la question initiale, parce que là, je suis en train de me perdre, euh, la question initiale, c'est, qu'est-ce que j'ai bah, j'ai toujours du mal à le chiffrer, à le lister, mais on va dire qu'au quotidien, on a analysé, essayé d'arranger des choses, notamment sur les programmes, sur l'harmonisation, sur 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 comment dire l'alternance des courses qui ne plaisaient pas, essayer de trouver des enfin... J'ai à à remonter des prévoires, moi quand on me parle des GPI, j'ai pas réussi, alors si la question c'est pourquoi t'as pas réussi à supprimer les GPI, bah, j'ai fait des rapports et des rapports et des rapports là-dessus, aujourd'hui, il est évident que si on passe de la masse des GPI, c'est à peu près 15% tout de suite de ressources en moins, et je pense que la filière est pas, est pas prête tout de suite à prendre le risque de perdre de perdre 15%. Et peut-être que si on prenait le risque maintenant, dans deux ou trois ans, nous en serions fait. Alors vous que voir, vous, vous avez eu le
2: retourner. courage avec l'INET d'enlever beaucoup de, beaucoup de réunions, beaucoup de courses, et ça, vous avez fait cette économie de 15%, cette économie-là, qui est quand même malgré tout beaucoup plus saine, a priori, vous ne l'avez pas faite.
1: Le GPI, c'est comme la cocaïne. C'est comme la cocaïne. C'est comme la cocaïne. Ou t'en prends, ou t'en prends pas. Tous les pays qui ont arrêté les GPI, ils ont pas dit, bah tiens, on va graduellement, on va le faire. Non. Les Suédois, un coup de pied aux fesses. The Turf, un coup de pied aux fesses. The Turf les a eu, les a plus. Un coup de pied aux fesses. J'en ai, j'en ai plus. Je termine. Et là où, là où c'est grave, et là où on nous ment depuis depuis le départ avec cette ces GPI, c'est qu'on nous dit les GPI, c'est 10% de la masse. Bon. Il euh, n'y a qu'un problème, euh, mon cher Julien. Tu sais qu'on est dans un système paritaire trop galop. Les, les GPI ne jouent pas sur le trop. Ou beaucoup moins sur le trop. Autrement dit, considérons que les GPI au galop euh, représentent entre beaucoup plus que 10% et sans doute plus près de 15%. Et c'est sans doute pour cela que la fluctuation des cotes au galop est beaucoup plus étrange, inquiétante, stupéfiante et quelque part catastrophique, parce qu'elle est énormément déceptive, qu'elle ne l'est au trop. J'en ai terminé avec les GPI. Mais les GPI, évidemment, ce n'est pas Julien Philippon qui va arrêter les GPI. C'est une décision politique qui aurait dû être prise.
4: Bien sûr que moi, chaque fois que j'ai fait des rapports, j'ai essayé de montrer à quel point c'était nocif et que même si on perdait, comme vous le dites très bien, ceux qu'on fait, l'économie des GPI, ont mis souvent un, deux ou trois ans à relever leur leur euh, leur niveau d'enjeu. Mais ils ne s'en portent que mieux. Qu Aujourd'hui, la filière est prête à prendre 15% d'allocations en moins tout de suite pour prendre ce pari-là. J'ai l'impression que, que, bon. que les dirigeants n'osent euh, euh, pas. Et j'imagine, quand on voit un peu euh, Thierry quand il est resté à peu près en poste, peut-être deux ans et demi ou trois ans, souvent les dirigeants sont là pour quelques années, donc ils ne veulent sûrement pas être le responsable qui a fait baisser les enjeux pendant un certain temps donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être un manque de courage et peut-être un jour que, que certains arriveront bon. à, à le faire. De et la FDJ pendant de... certaines périodes, ils sont plus encadrés qu'ils le sont en ce moment et j'aimerais bien que, comme vous, que les baisses de code de, de, de 30-40% qu'on voit en ce moment dans la dernière minute ça finisse enfin par s'arrêter.
1: Ben, ce sera le mot de la fin. Euh, Benjamin Boitez, merci d'être passé par Radio Balance. Euh, merci on, on se parle régulièrement ici. Euh, Cédric Philippe vous avez été bien sur ce débat on n'a pas entendu Gilles Curin s'il y a le mot de la fin Gilles on a quelque chose à dire sur non. la LBG
3: tout à fait moi je pense que c'est une bonne chose que ça va un petit peu booster le PMU ouais. et ils ont quand même un fichier euh, client intéressant ces gens là mmh. donc euh, moi je suis plus pour et je vois plutôt un côté positif
1: Gilles me disait en aparté, du coup, est-ce qu'ils vont arrêter Amigo Non, non, Amigo continue, il n'y a pas de problème, vous pourrez toujours faire votre Amigo le matin en buvant euh, votre café. Merci Benjamin Boitez. Julien Philippon, vous restez là On va ensemble décortiquer oui. euh, le, les petites réunions de galop euh, du week-end. Alors, ce, ce samedi, nous allons à Hauteuil, avec le prix Violon 2. Il y a 12 des 16 partants qui font leur entrée. Alors vous allez me dire, il paraît que c'est comme ça tous les ans. Là, ça, 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 ça me fait beaucoup. Euh, les, les chevaux, les héros sont peut-être déjà fatigués avant d'avoir commencé. Très franchement, euh, je n'y ai pas compris grand-chose à ce euh, Z5. Je vous laisse avec Cédric Philippe et Julien Philippon avec euh, ce prix Violon 2 qui prépare au prix Montgomery à l'arrière-saison.
2: Pour les meilleurs d'entre eux, Dominique. Pour, euh, ouais, pour le haut du ouais, tableau. le voilà, haut voilà.
1: du tableau, euh, bah justement, comme c'est une, aussi une grosse préparatoire, a sans doute d'autres idées derrière la tête.
2: Bon, Julien, on va faire, on va faire ça à deux à l'ancienne on ne commence... va
4: pas faire grand chose parce que honnêtement je ne veux pas voler les parieurs en obstacle j'ai plus assez de référence quand j'ai ouvert le pari pour cette réunion d'obstacle je me suis dit mais je ne connais plus un cheval donc je vais leur faire je vais te laisser vraiment euh, agir au sol. moi j'ai à peu près bossé la réunion de Fontainebleau euh, dimanche.
2: bon alors on va, je vais faire très simple le violon 2 je suis hélas en mode canne blanche euh, à la Dominique Cordier avec un petit peu moins d'un bon point cependant <rire> cependant euh, le 12 Montufarion me paraît un bon point d'appui enfin bon point d'appui un bon pari, puisqu'elle est marqueur sur le parcours, sa seule sortie sur ce parcours-là, et c'est seul par un succès, je trouve plutôt bien placée. Et pour moi, elle, elle va être en mode course, c'est vraiment un objectif dans son programme. Donc j'aime bien le 12. Après, 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 j'ai trouvé tellement, tellement séduisant le 2-Captain Speaking, que je le pense capable de se surpasser dès sa rentrée. D'ailleurs, c'est très, très nébuleux. Voilà. Euh, la première, le prix Le Gourzi Tu m'arrêtes Julien dès que t'as une illumination hein.
4: Non mais c'est marrant, c'est incroyable Ce matin j'ai croisé Dylan Ubeda qui m'a dit euh, Fais-moi le tapis du gantet s'il te plaît Je lui ai dit mais je connais plus un cheval en obstacle Donc j'en ai, ai déduit qu'il était très chaud Et euh, Captain Smith speaking c'est mon amour depuis le président C'est un cheval sublime Je m'étais juste dit qu'en toute logique on allait faire une rentrée plutôt cool En plus du, du Montgomery Mais comme ça si tu m'avais dit tiens donne moi deux chevaux Je t'aurais d'autre ça. Bon. C'est pas une bonne nouvelle pour nos chevaux Ouais voilà
2: c'est très inquiétant euh, la première, c'est une course à réclamer euh, dans laquelle je vois rien, je ne pas vous, vous, vous mentir. La 2 de le Robert Lejeune, c'est très intéressant à regarder, mais ça vient de tous horizons. Euh, pour moi, c'est plus une course à regarder qu'à flamber, euh, parce que je parce n'ai que aucune garantie. Pour moi, le meilleur cheval, c'est probablement le 3, les le cerfs-volants, mais c'est une vraie, vraie rentrée pour un cheval quand même, quand même une interruption de carrière et qu'il n'y a qu'une qu course dans les jambes. donc Vraiment, c'est une course à regarder Quelle impression selon. folle en débutant, ouais. euh,
4: c'est hallucinant.
2: Mais, – Mais voilà, je ne m'affolerai pas. Euh... Voilà, Ce n'est pas une course que je jouerai. La quatrième, là encore, je n'ai pas très très incitatif pour les opérateurs puisque je ne vais pas être très, très appétant. Cependant, j'ai quelques très bons bruits dans la course, dans l'Isopanis. C'est une course de rêveur, hein. c'est une course en mode GB, parce que beaucoup de chevaux vont être, vont être courtisés. Et les meilleurs d'entre eux vont probablement franchir le chanel. Euh, j'ai des très bons bruits sur les pensionnaires de françois Nicole, notamment le 11, Japon. Et j'ai un bon bruit aussi sur le pensionnaire d'Erwan Graal, numéro 7, jeune soldat. Euh, mais bon, ce n'est pas les soldats dans ce cas-là. Hein. La cinquième, le vœu philo, ça m'intéresse parce que je pense que françois Nicole va être premier, deuxième, avec le 2, Diamond Carl, et le 4, la Manigance, qui n'a pas du tout fait sa course euh, dernièrement. Elle était défraîchie, c'est une politique qui court bien fraîche. Pour moi, les, les françois Nicole peuvent être 1, 2. Je pense qu'Altesse du Berlin va courir en progrès, mais je pense qu'elle arrivera bien euh, dans une course ou plus. J'ai trouvé assez rouillé dernièrement, je ne doute pas qu'elle va faire des progrès, mais je pense que ça peut être encore insuffisant pour jouer des premiers rôles, même si c'est la jument de classe de la course. La sixième, le prix de Compiègne, Hermes B numéro 2, évidemment. D'ailleurs, c'est particulièrement ouvert, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de ténors derrière. J'aime beaucoup le 3 Folsom Prison, mais j'ai compris que le cheval est, a besoin de courir. Voilà pourquoi je ne suis pas, pas très excité par la chose. Le 5 Polex Fen ne montre pas beaucoup de choses à David Desatalia le matin. Donc pourquoi pas le faire le 2 Hermes B avec le 9 Robertas ou le 10 Cobert du Berlin, mais ce n'est pas très marrant. La 7 septième, c'est une course à réclamer où le lot est tellement mé médiocre dans son ensemble qu'on peut essayer un, un nouveau venu à ce niveau, un cheval dont, dont on ne connaît pas du tout la valeur. C'est le numéro 7, Bordase, puisque en vérité, ce cheval-là n'est couru qu'une fois discrètement dans une course courue sous des des torrents, il pleuvait beaucoup ce jour-là, dans une course à condition. Bref, un cheval tout neuf donc personne ou presque ne connaît la valeur. Voilà pourquoi il n'a pas besoin d'être très bon pour battre un lot comme celui-ci. Enfin, la huitième et dernière, j'aime deux chevaux. J'aime beaucoup le, le numéro 6, Montepertioso. d'entraînement de Nicolas Paysan. Et j'aime beaucoup le 5, Fleuron d'Artel, qui a effectué une bonne rentrée dernièrement. Voilà, c'est tout pour moi. Hum... Samedi à, à Auteuil. Il y a une deuxième réunion, Julien Il doit avoir la version de Provence, c'est ça Oui, il y a
4: la version de Provence.
2: Tu as entendu quelque chose, toi, ou pas
4: Non, bah, je pense que les Graffard a supplémenté deux chevaux. Euh, il ouais, faut les même un peu étudié les courses euh, qui paraissent euh, euh, extrêmement bien engagées. Maintenant, ouais. ça reste un peu spécial. Et en plus, il y a une annoncée de la pluie. C'est deux chevaux plutôt de euh, bon terrain. Normalement, ils ont vraiment de la marche pour gagner ces courses-là. Ouais. Mais euh, c'est deux chevaux qui vont partir en 80 puis en 60. Donc, euh, donc euh, non, vraiment, pas fallu.
2: ça n'a aucun intérêt. Enfin, euh, bon, aucun. Euh, vu ce qu'on sait, on n'en sait pas assez pour pouvoir être incitatif à ce sujet-là. C'est sûrement des réunions intéressantes pour les, notamment les autochtones. Euh, mais voilà, c'est pas des courses que j'ai particulièrement étudiées. Euh, salon de Provence, il bah, faut savoir comment est le terrain. Tu sais comme moi que quand le terrain est, est bon, bah c'est difficile de venir de l'arrière-garde et c'est difficile de faire des épaisseurs. Bref, c'est assez technique et euh, on n'est pas là pour mettre les gens en difficulté. Donc euh, on va en dire le minimum. Euh, dimanche, je te sens beaucoup plus concerné et, et moi aussi d'ailleurs.
4: Eh ben, dimanche, on commence par... Alors, euh, moi, c'est surtout Fontainebleau. Vas-y, fais, Donc, fais, fais fait...
2: Fontainebleau, fais Fontainebleau ensemble, Alors, et
4: je dirais un petit mot sur Fontainebleau. Sans cran. Euh, dans la première, il y a un chose qui m'avait beaucoup plu pour sa course de rentrée, Slipper, le 108.
2: Ah oui, euh,
4: c'était un... pas fantastique la deuxième fois, mais peut-être qu'il avait besoin de cette euh, deuxième course. Et je pense vraiment hein, je à un cheval à suivre de très près euh, pour l'avenir. Je me méfie un peu de Yellow Blue, qui fait une longue rentrée, mais son entraîneur Miroslav Brulek depuis qu'il a changé euh, de 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 bien pleinement bénéficier de, de, de sa venue. Donc, je tenterai dès sa rentrée, euh, Yellow Blue. Je ferai 8-5-4, euh, moi.
2: Slipper, euh, Yellow Blue comme toi, et l'IOMO Guinness, le
4: 4. Ouais. Dans la deuxième, je dirais, le 202, c'est une philo qui, pour moi, une marche folle, même s'il n'aura pas le terrain euh, voilà. aussi lourd qu'il affectionne. Mais attention, ils annoncent quand même un peu de flotte le week-end. Plus, plus, plus vous pouvez mettre, parce que pour moi, y a, il va remonter en 30
2: les mains dans les poches. Euh, vous voilà. j'allais dire, mais voilà, les voilà. doigts avec mais... euh, le Avec Lucie Faro, non bah
4: Il y, y a un cheval que euh, je me méfierais un petit peu, euh, mais j'en ai pas encore vu beaucoup. Mais je sais pas pourquoi c'est Cream Ice, Je commencerai à, à cette valeur-là à, à la remettre un peu dans les, dans les jeux de combinaison de 6.
0: Mmh.
2: Après la troisième.
4: La troisième, je suis pas fan, fan. Je trouve mmh. que l'or est en grand progrès, mais j'ai l'impression que c'est que des chevaux fatigués. Et Bétard qui monte lui un peu de niveau, mais pas
2: fan fan. Donc, non, fait non, fan non, 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 pareil, je dirais pas, pas mouiller dans cette affaire-là tant que Sarrel doit, faire, doit, doit valoir mieux que ce qu'il a fait dernièrement avec La Fontaine, qui était une non-valeur.
4: Alors la quatrième, par contre, il y a une police, là vraiment, c'est mon truc du week-end, c'est Enchantress, oh euh, qui, euh, qui avec l'as à la corde et le, le jour, j'ai l'impression qu'elle a complètement, je dirais pas, tourné autour de, de son pilote, mais, mais qu'elle voulait que avancer pour finir et je pense que la paire de hier euh, que son jockey a lui demandé euh, a ajouter, je, je suis très confiant pour qu'elle qu fasse beaucoup mieux. Là, ça l'accorde, je qu'on va aller devant et que le lot est relativement faible. Je pense que ça va beaucoup mieux que ces deux, courses de, ces deux premières courses.
2: J'y associe le 3 Maranello Rosso et le 2 Major Casson. Je dis c'est sa course de début qui était bonne.
4: La 5 je ne sais pas ce que fait trop prétéritique. Ça fait un moment que je le vois engagé à réclamer handicap. J'ai un truc, c'est un cheval qui va aller handicap sans problème. Alors, c'est jamais trop bon signe quand on voit un cheval capable de gagner un handicap aller à réclamer, mais quand même, vu l'opposition, j'ai l'impression qu'il est un peu, quand même, au-dessus ces choses là
2: ouais j'aime bien une jument qui, pour moi, vaut une course comme celle-ci. Je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce que j'aime bien aussi dans cette course-là J'aime bien aussi, pour une cote, le 13-ERA. Alors,
4: après la 6e, je vais vous faire faire un truc marrant. Ah... Oui, Baudron, alors après, peut-être que ça ne sort pas. Quand, quand le 2, là c'est le 2, on débutait ensemble. Weekend 8 avait bien débuté. Il m'avait dit, je pense que Prince George est supérieur. Il a débuté à, à Deauville, proprement sans plus. Il était complètement enlisé en dedans à cran le jour où c'était vraiment défoncé. Oui. Et il y a, dans une parole, il y un mois, alors après, peut-être que le cheval ne confirmera pas, mais j'avais l'impression qu'il aimait vraiment ce cheval-là. Donc euh, c'est un profil qui ne va pas être super cool. Oui, il peut y avoir 1, je tente très bien. Il a 8 à la corde, mais le est n'est pas très fort. Je sens bien qu'on va essayer de le monter plus offensif. Je très bien de mettre, le, de mettre ce cheval-là assez euh, haut et on m'avait donné le cheval de pierre brand quand il avait débuté comme étant bon. Il a débuté épave il a repoussé épave On a donné du temps. On m'avait annoncé un bon cheval. Peut-être que c'est simplement un cheval qui avait besoin d'un peu, un, un peu plus de distance.
2: J'ai mis aussi cette mer noire sa course de début. On n'a rien compris la deuxième course mais euh, c'est jugement qui est, qui est non dénué de moyen.
4: Et, et aussi éternel danse pour un Super en ouais. 4
2: la septième, la septième rare. La
4: septième, trouve que revienne et, et fait très bien le parcours. Elle mmh. adore les handicaps avec pas trop de partants. C'est un point d'engagement euh, clé. Euh, comme elle rend toujours un peu de terrain dans une droite, il faut mieux qu'il y ait pas trop de partants. Et euh, Fontainebleau, qui est un hippodrome vraiment qui était réputé pour pour vraiment aider les chevaux à tête des j'ai trouvé. Alors peut-être à, à, à contrario de certains hippodromes, j'ai trouvé qu'il y avait euh, la première réunion, c'était euh, très bien passé dans le sens où on pouvait un peu venir de partout oui. et que c'était pas aussi favorant, Étonnamment, ouais. favorisant. Euh, il faut de la corde et c'était du bon boulot franchement il faut, je trouve qu'il faut le dire quand, ce, quand il y a aussi des bonnes nouvelles et j'aime bien Serra mais elle est vraiment bon terrain indépendante ouais. il ne faudrait pas qu'il se mette à pleuvoir
2: si c'est souple plutôt se tire le 8 ben voilà tu étais concerné euh, par, par, on par Cran un peu un
4: tour à Cran euh, je trouve maintenant qu'on n'a plus le gagnant du grand ski, mais peut-être qu'il viendra de la même écurie <rire> euh, ah, il a
7: envoyé un présent
2: voilà
4: <rire> la
2: première que t'aimes quoi dans les deux ans t'aimes pas grand chose non j'ai bien aimé les débuts de l'as à White Glory d'accord la, deux, la deuxième j'aime bien Coco Duo l'entraînement Nicolas Paysan spécialiste de, de, de l'hypodrome si,
4: si est probablement une assez bonne coulisse un peu caractérielle mais, mais qui vaut sûrement bien mieux qu'un Meden hmm. attention la seule chose c'est qu'il faut faire euh, si jamais il pleut le, le week-end euh, ça devient vite euh, des sables mouvantes cette ce réunion là
2: ouais c'est ouais, ça qui est génial. Euh, C'est
4: euh, difficile de faire le papier.
2: On verra, on verra déjà samedi. Samedi, on pourra jouer que sur, euh, sur les, euh, par les opérateurs alternatifs. Hein. Hélas, on pourra jouer sur The Turf, notamment. Mais euh, déjà, on verra les courses samedi pour voir un peu comment ça, ça se joue, comment est la piste. Si la piste est souple, ça peut être très marrant, le 308 Norki des Roses. Voilà. Ça, ça va être très marrant. La quatrième... Euh, Cette fameux grand type Alors, je... Moi je dirais le 6 fantastique. Si voilà, pour l'encrément, que... chahier, chahier.
4: Ça chahi.
2: remplace une Voilà, la 5e, j'aime beaucoup le 4 Pamouchana, pa mais je ne dois pas être tout seul. Toi aussi, j'imagine, Julien, tu as dû bien aimer
4: Oui, bah, surtout là, les cheveux d'Edouard à prend euh, Je crois qu'il a dû avoir 5-6 partants, il a dû faire 4 ou 5 gagnants. Donc euh, on sent vraiment que c'est un meeting tamponné. Euh. J'aime toujours aussi Pan Paul qui pour moi, est un chef qui balait un peu mieux, mais je ne suis pas sûr, sûr, dans le terrain euh, très sec mais pour moi, c'est un cheval qui va aller bien mieux que. Il y a beaucoup couru aussi cette année. Mais c'est un cheval un peu déclassé dans l'unité pour moi.
2: La sixième, j'aime le 12 Douglas et le 2 Vision de Bone qui ont l'avantage de bien apprécier le parcours. La septième, c'est une course ou un handicap pour euh, Jonathan Rider, c'est ça Il y a du monde hein J'aime bien le 9 Richet. A... Bah, c'est
4: vraiment euh, voilà, spécialiste Nicolas Paysan euh, de toutes ces courses-là. Je ne sais pas, euh... je pense qu'effectivement, ça me paraît vraiment bien.
2: Si c'est lourd, on peut peut-être s'amuser avec un choc comme Let Verbe Rock. Si c'est lourd, hein, excusez-moi. Ça peut être marrant. Et la dernière, je crois qu'il y a un, un, vrai, un vrai pari. Le 3 Speak la dernière fois,
4: euh...
2: la Ouais, La dernière fois, ça s'est très, 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 très mal passé. Un choix qui doit attendre.
4: On peut le retirer encore un peu de traits
2: ou... Ouais, j'ai envie de pousser un peu les gens au crime. C'est très... qu -ce moi qui fais des traits. Oui, oui. Mm -hmm. Vous tirez des traits. Et des trous. <rire> ça dépend des heures mmh. euh, donc 8 ans 3 speak j'aime beaucoup voilà en
1: attendant cette fois-ci on a fini Et
4: je tiens m'excuser auprès des auditeurs parce que vraiment c'est des réunions euh, c'est un peu triste c'est week-end où il n'y a pas de belles réunions non, par mais vous, année, êtes, bien.
1: vous êtes tout excusé
4: vraiment on sera mieux dans les Alors, prochaines réunions Julien, les... Moi, Julien je pas justement
1: Julien parlons de l'avenir la semaine prochaine nous sommes au Cardinal spécial Arc de Triomphe euh, euh, soyez là physiquement on vous pardonnera
4: J essaierai, j essaierai avec Mais Il y aura du
1: monde, comme il y, a, il, y a, il y a pas mal de sociaux qui vont sortir de Saint-Cloud vont venir ici. Donc, euh, il y aura de la place. Et il y aura du grand monde. Merci Julien Philippon. Merci Cédric Philippe de Paris On va maintenant retrouver nos amis trotteurs. Vous savez, le Z5, notamment, c'est à Vincennes ce dimanche avec une réunion dans laquelle vous aurez le prix des élites. A tout de suite. Marre de parier sans jamais être récompensé, theturf.fr est le seul
0: site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types
1: de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur theturf.fr. Allez les trotteurs maintenant, Gilles Curins, Thibaut Ackerman et Alexandre de Koopman qui est avec nous en direct depuis le Sud-Est. Salut Alexandre Salut Dominique, bonjour tout le monde. Bon, et la première journée des Critériums organisée euh, dimanche 18 euh, sur la Grande Piste de batnet a, a tenu toutes ses toutes promesses, hein, J. Curras
3: Oui, tout à fait. Bon. Déjà, le point de vue éleveur, euh, c'était très bien. C'était 1400... la journée des éleveurs. Hein. Voilà, il y avait 1400 éleveurs ouais. invités, ils étaient tous euh, joyeux d'avoir été invité. C'est euh... vrai que c'est une
1: corporation qui n'est jamais mise à l'honneur, qui n'est jamais invitée nulle part, hein, et qui euh, doit se contenter, j'allais dire, des miettes, non pas des miettes, mais de sa prime à l'élevage, et puis point barre. Quoi. Voilà,
3: tout à fait. Euh, on, a, on a cette année réaugmenté la, la prime à l'éleveur. Ah, on est à combien Content, c'est 12,5. 12,5 et et...
1: au lieu de 12 12, ah ben voilà, c'est fou. Il faut vous y mettre.
5: J'ai une pouliche en co-élevage qui s'appelle Mélodie Louloma, fille de Dépia Louloma, poulinière. Poulinière. J'ai une pouliche, la petite. Ah, la, la petite. la petite. s'appelle Mélodie la, et la, la poulinière c'est Dépia. Donc oh. euh, voilà, pour
3: revenir à ça, euh, ça s'est très bien passé, tout le monde était content. En plus, le spectacle était au rendez-vous. Hmm. Il faut dire que c'était une très bonne idée de faire les trois critériums le même jour. Ça a vraiment créé un événement, une très bonne dynamique et on a vu du grand spectacle.
1: Du grand spectacle à commencer par Critérium des 5 ans et la victoire... Je vais pas dire la victoire surprise parce que s'il y en a un qui avait le, le droit de, de s'imposer, c'est quand même Hussard du Landré. Mais en, en tout cas, avec un grand favori comme Onec, il fallait que ça se passe bien et ça s'est bien passé pour Benoît Robin. Avec son Hussard du Landré, messieurs. Oui, bah après Benoît
8: ouais. a très bien drivé. Autant ouais. La dernière fois ça s'était mal passé. Autant là il a drivé une très belle course. Il était déféré des quatre pieds. Euh, voilà après c'est une génération qui reste malgré tout très ouverte. Donc euh, on a souvent des surprises. Euh, voilà après ça s'est passé, ça s'est passé comme dans un rêve. Il était ramené par Pierre et Après le cheval était bon. Au nez, a très bien fini malgré les, les petites craintes de Philippe de Philippe Allaire pour la distance. Donc, euh, il court vraiment de, de première dans la course. Happy Valley tient son rang aussi. Elle court ouais. très bien. Ouais. Alors, on a vu un bon Hatchetman hein, qui, qui a supporté le de la course. Pas, oui, alors qu'on
1: avait mis un rouge au trop hein, avec Hatchetman, Mais je pense qu'il y avait un rouge, oui. Ah, je ne sais je euh, pas remarquer. Je suis pas sûr. Ah, bah, je vais aller vérifier ouais, ça tout de suite. Sais euh, alors là, 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 je sais plus. Peut-être. En
5: tout cas, tactiquement parlant, Anthony Barrier a pu mener Hatchetman à la étonnance sans faire trop d'efforts puisqu'il n'a pas été tellement contré devant. On connaît ce cheval, hein, il allait souvent devant euh, méchant euh, chez Philippe Allard. Là, il n'a pas eu à contrer trop c'est allé à un rythme régulier. Le meilleur à gagner, il a été le plus dur quand même, puisqu'il a... c'est lui qui a emmené non, non, le ballon de un, deux. Autant,
1: pour moi, autant pour moi, il y avait, il y avait un orange.
5: D'accord. Voilà. Euh, il a emmené le wagon 2 de euh, Hussard de Landré. J'avoue que, bon, avait... j'ai pas eu au téléphone Benoît Robin avant la course, l'information du fait qu'il était à poil, comme tu dis souvent Dominique, euh, Jean-Menu, c'était la deuxième fois de sa carrière. Maintenant, je suis un petit peu déçu de la, de la deuxième place d'Onegg, de dans le sens où il a eu le bon parcours, il s'est fait ramener par ocaille Giel. Qui était un de nos outsiders préférés, qui a bien tenu sa partie lui aussi, mais force est de constater qu'il n'a pas tellement de marge vis-à-vis -vis de ses contemporains. Non, Maintenant, ouais. Philippe Allaire a fait un carton mmh. euh, ce week-end.
3: Je pense que Hockey d'Ogiel s'est trouvé un petit peu né au ventre euh, un petit peu trop tôt. Oui, oui, oui. Je pense que c'est ce qui lui coûte un meilleur classement. Après, hussard landré il a fait l'intérieur d'Hockey de, de, d'Ogiel dans le dernier tournant. O'Neck a fait l'extérieur et c'est ce qui fait la différence. Il faut quand même se souvenir quhussard landré avait été deuxième du critérium continental. Donc, c'était euh, voilà, avant le coup autre chose qu'un faire valoir. Euh, les, les préparatoires ne s'étaient pas très bien passés. Et voilà, Benoît Robin a su... Euh, moi, j'ai discuté pas mal avec lui après la course. Euh, voilà, son cheval revenait bien au travail. Il l'a travaillé euh, en conséquence et il a su remettre son cheval... Euh, pour le jour J c'est une belle victoire ça fait du bien de voir de, 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 des garçons comme Benoît Robin qui est un garçon très sympathique et très adroit ça fait plaisir de le voir gagner un groupe 1 on
1: va quand même mettre deux cartons jaunes dans la course à mon sens avec Astronautes on avait dit ici même que c'était un voleur ben, c'est confirmé hein. voilà, euh, mettez moi de l'astronaute dans tous les courses on se gavera en jouant les autres et puis euh, Hip Hop au Fort parce qu'on parlait d'Hip Hop au Fort il euh, faudra dire à Christian Bijon qu'on ne gagne pas un critérium en restant avant-dernier hein, Et en se disant mon cheval va finir Ça n'existe pas, hein, c'est impossible Donc il faut quand même à un moment donné euh, revoir ses fondamentaux Si on veut espérer valoriser un cheval en prenant l'arrivée d'un critérium C'est fait pour. Après, le... il, a fait,
8: il a fait une hésitation et il se retrouve loin Et après j'ai l'impression qu'il ne s'est pas livré dans les autres ah, Alors ah. Après certes il a attendu, mais je pense que de toute façon c'était cuit euh, voilà, donc c'est sûr que c'est une grosse déception, il pop peut fort. Après, on a Oukerberi, qui n'a jamais fait de fin de sa vie, qui part au galop. C'est ouais. sûr que voilà c'était pas le jour J pour, pour faire ça, malheureusement. Mais ouais. Ça fait
1: partie, malheureusement, des déceptions. C'est mmh. ça, comme dirait, comme dirait Coluche, la misère, même si ce n'est pas approprié dans ce cas-là, ça toujours
3: sur les mêmes. Critérium des 3 ans, victoire annoncée de Just Gigolo, pas de problème. Hein. ouais euh, on peut être triste pour le deuxième, Gini Audrey, qui a été disqualifié après oui. enquête sur une, hein. une demi-foulée de galop à, à mi lignes droites on est triste pour le propriétaire Gérard Olivier qui était très touché après la course c'est dommage parce que il aurait il, il aurait dû être deuxième sans problème. Alors le
1: bonheur des uns fait le bonheur des autres, ça fait rentrer dans le tiercé C Jaguar 8. Et on se souvient que je crois que c'est le père de Jaguar 8. Eridan avait justement été disqualifié euh, il y a quelques années de critérium des trois ans. Donc euh, tout à fait. Vous voyez fait. Euh, votre ah, ami il était voilà. triste mais d'être euh, ah. troisième euh, Sébastien Devulf était. Euh... Après Jos
3: Gigolo était quand même au dessus du lot. Ouais. c'est le meilleur. Ouais. A gagné arrêter, le, meilleur. Le, le meilleur à gagner. Et n'oublions on
1: a quand même vu un truc exceptionnel parce que c'est exceptionnel c'est ce que fait Julia de Papa Bravo. Ça n'était jamais que sa sixième ou septième sortie publique. Un peu comme au galop, on attaque directement les bons. Ah, tiens, c'est parti, elle est peut quatrième. peut même quatrième sortie publique. Quatrième Tant que ça, si peu que ça. Quatre... Vous avez raison, c'était ça. Sa... Euh, non, c'était la sixième. sixième. C'était sa sixième sortie publique. J'avais tort. Ouais.
5: Bah, disons, moi, je l'avais annoncé comme outsider euh, amusante. Euh, c'est vrai qu'elle elle était à deux de, de Nivar et de Just Digolo, mais c'est vrai que Franck a a fumé la pipe dès lors qu'il avait à côté de lui une pouliche qui ne pouvait pas essayer de passer devant. Euh, il a contrôlé tout le parcours et une partie du mérite revient pour moi aussi à Franck. Et on voit aussi que le petit, le, le petit rejeton de Roxane Griff, qui a été accepté par sa maman contrairement aux autres, hein, on le lisait dans l'article de paris Griff. Jaguar griff qui Deuxième. a très très bien tenu sa partie et Romain Hu était heureux, je suis allé le voir et, et le féliciter après la course mais il était dans une dynamique où tout allait pour lui et je suis d'accord pour Juninho Dry c'est très sévère
1: Et dans le critérium des 4 ans, nous a pris pour des cons Italiano Vero s'est imposé Je ne suis pas sûr qu'Isoar Vedaquet s'il n'avait pas envoyé n'aurait pas gagné la course voilà, Ça c'est mon avis Je vous laisse bah, donner moi, le vôtre.
3: <coughs> oui peut-être, après euh, Italiano Vero ouais. toute, sa, toute sa vie il a sucé les roues cette fois-ci, euh, il était déféré des cadres pour la première fois. C'était un, un très joli pari tenté par Philippe. Euh, il avait décidé euh, que son cheval, fallait qu il fallait qu'il aille devant. Euh, pour une fois qu'il allait fallait qu'il porte ses coups. il les a bien portés. Euh, euh, Isouard Vedaké est venu à l'extérieur de lui. Ce n'est hein. pas, pas, pas le jeu d'Isouard Vedaké à, à faire travailler euh, Italiano Vero. C'est deux chevaux de la même écurie. Donc, euh, donc voilà, moi je vois pas... Je ne vois pas tellement où est le mal. Vous ne voyez jamais le mal. Moi, je le vois partout. Et dès lors, en fait, je <coughs> pense
5: que stratégiquement, le fait qu'Idaotiar n'était pas dans un grand jour a fait qu'on a Alors eu une course Alors, Idaotiar, on
1: en parle, course décapité d'entrée de jeu parce que le cheval n'est clairement pas dans son assiette. Euh, Est-ce que est, euh, ça peut provenir de la manière dont il se présente, euh, plaqué des antérieurs, déferré des, des postérieurs ça, c est, c est deux, deux fois,
3: deux fois bon. d'ailleurs
8: Ouais. Au moment, ça ne lui a pas convenu. Ça, C'est une certitude. Ça, une certitude. Après... Après, ce qui est sûr, c'est que là, il n'avait même bon, pas ouais. le gaz. Quoi. Voilà, c'est euh... ce que j'allais dire. Il n'avait ouais,
3: ouais. rien dans les mains. Donc, je pense que même Ferré, normalement, euh, vu un euh, du, avec du des combi pads, que... enfin, il euh, avait, il avait... on connaissait son sort finalement dès le début. Et malheureusement, Thierry a dit qu'on était prêt un mois trop tôt. Et... et ça arrive de temps en temps. Mais bon, c'est un crack et il se rachètera dans, dans le prochain critérium. Le
1: prochain critérium prochain. Euh, Ou dans le prix d'Amérique dans le prix d'Amérique. Parce que je veux dire, Italiano Vero, euh, objectif Amérique, euh, Isoar Bedake. Euh...
5: Italiano Vero, prix d'Amérique, tu, tu penses, Dominique
1: bah, Il aura 5 ans que tu veux faire avec un cheval comme celui-là.
5: Oh, ah oui, il y a d'autres, maintenant, il y, 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 y aura un, y un y aura, y euh, y a groupe un ce jour-là, je pense que ça sera plutôt
3: ONEC euh, chez les Aller Moi,
5: je verrais plutôt euh, Idao Tiar. Non, mais ONEC, il peut y aller. Et, Alers, et, et puis
3: Italiano Vero peut y aller. Isoar mon petit doigt me dit qu'on irait peut-être sur le cornulier bah, C'est pas impossible mais ah, en voilà. tout cas, il, il a Donc si on va de sur le point.
1: Cornulier Quand on père dans le Cornulier On va dans le Prix d'Amérique
3: Tout à fait C'est très possible ah, Voilà Je vous
1: dis ça comme ça Donc, Eric Raffin
3: est disponible Dans le Prix d'Amérique Pour l'instant Vous n'avez pas entendu
1: Sur cette affaire-là Alexandre de Koupemann
8: non, j'ai pas eu d'informations particulière ah. sur, euh, euh, sur le fait qu'Isoar sur le prix de cornulier. Maintenant, c'est sûr que vu sa manière de faire et sa dureté, il, il semble être également fait pour ah, ça. Ils vont donc, en fatiguer Et on le sait, hein, les, les, les hongres, euh, comme ils, ils n'y ont pas droit, euh, ça ouvre un peu l'horizon pour, pour Isoar. Hein.
1: On est bien d'accord. Bon, allez, on va parler. Euh, comme dirait l'autre, les courses, n'est jamais hier, c'est toujours demain. On va aller faire un tour du côté du Grand Prix du Portugal, c'est le Z5 de dimanche. Vous avez deux fers au feu, mon cher Alexandre de euh, Bah Disons que moi, moi j'ai un cheval
8: euh, sur lequel je suis associé qui court, c'est Express de Litton, oui. numéro 16. Quel engagement je, euh, Voilà, l'engagement est bien. Euh, la dernière fois, ça s'est mal passé à Amiens, il a vu le jour trop tôt et... Et pas un, je trouve que ce pas un grand droitier, je le préfère nettement à gauche. Mmh. Malgré tout, il n'a pas démérité. Avant, il courait très bien à l'aval, hein, battu par, euh, par deux bons jets. Alors, il lui faut la bonne course, mais je pense qu'avec la bonne course, il peut être dans les, dans les 3-4 premiers d'un quintet comme ça. Donc euh, voilà, après, euh, pour l'autre pensionnaire de Patrick, c'est Dick Desmalbeaux, c'est un cheval très spécial. Mmh. Il est capable de surprendre comme ne euh, pas faire sa valeur. Là, il va être un peu mieux parce qu'il ne rend pas la distance. Voilà, mais ça reste plus un outfider.
1: Euh, voilà, on a les informations d'Alexandre de, de koopman Thomas Thibault, oui, euh, Thibault Ackermann.
5: Euh, alors, moi, pour euh, Dick malboro dans une course comme celle-là, où je ne vois pas tellement de chevaux pour aller devant, euh, tactiquement, je trouve que Dick Desmalboros, ça peut être amusant s'il répète son avant-dernière sortie derrière l'intouchable Pharrell 7 ça peut, ça peut l'engager vers, euh, vers une très belle passe. Maintenant, il faudra qu'il soit devant et qu'il soit pas trop contré. Donc ça fait bon. beaucoup de chiffres. Après,
8: il y, y a des chevaux qui vont vouloir aller devant. Je pense il y en a deux notamment. Il y a Formi qui aime aller devant. Alors, et il y a Day de Bellouet qui aime aller devant. Donc euh, ouais. il risque peut-être d'y avoir une bagarre. Hein.
5: Maintenant, Day de Bellway, il faut que ça se passe bien. Mais je suis d'accord avec toi, tactiquement, c'est le genre, il faut qu'il parte. Euh, Formi, il faut qu'il remonte sa valeur de, du printemps où il marchait 13. S'il répète cette valeur-là, effectivement, il a une toute première chance. Moi, ma favorite... Pour sa régularité et pour son retour en forme, ce sera French Way of Life, le 14, euh, qui vient de devancer d'ailleurs Express de Litton.
3: Ben c'est bien, pour une fois, on n'a pas du tout les mêmes. Voilà, alors bonne... dites-moi, quels sont vos chevaux là-dedans C'est une bonne nouvelle. Ben ben, moi, ça, sera euh, ça peut être à chacun de sien, hein, parce que c'est très ouvert. Hein. Et ben, moi, l'As, Express au Goût, y ouais. avoir une cote qui n'a pas été très heureuse la dernière fois et qui pourrait bien, qui peut surprendre dans un pari lot. J'aime bien le 13, euh, Fabulous Dream, euh, la Brivard, qui c'est est un cheval compliqué Mais c'est un, est, est un bon cheval euh, J'aime bien le 12 Easy Mazza qui fait toutes ses courses dans l'ensemble euh, Et puis si j'avais Encore euh, deux à vous donner Je mettrais Dazero Qui est en pleine forme actuellement Et Fouque de Dollar qui revient du trop monté Ça peut être marrant pour une place
1: Pour vous dire, il n'y a, a pas un emoji jaune euh, euh, Rouge, il n'y a pas un emoji vert Tout mon ami du orange C'est dire si la course est compliquée euh, on a, on vous a entendu parler euh, Alexandre de Voschew, on n'a pas entendu euh, ce que vous voyez.
8: Oui, bah euh, moi ma favorite ce sera aussi le 14, un French way of life qui revient au top actuellement. Euh, ensuite j'aime bien le 3 Formi Mais lui euh, en fait c'est un cheval très spécial C'est soit il arrive à prendre la tête Et je pense qu'il pourra aller très loin Soit s'il n'y arrive pas à mon avis il ne sera pas à l'arrivée euh, Ensuite j'ai gardé le 13 un Fabulous Dream J'aime bien ben, mon, mon pensionnaire Le 16 Express de Litton Le 4 O'Kitty est en forme Le 11 Fouque du doulard également Et le 2 Dacero qui fait, qui fait vraiment toutes ses courses
1: ah ben voilà, Vous ferez avec ça chers amis On va décliner cette réunion On commence avec le, la première C'est le prix du journal Paris Course. Euh, une course, un prix de série pour des mâles âgés de 3 ans. Vous prenez la main et vous descendez la réunion, vous faites cela avec euh, Gilles Curins et euh, Thibault Ackermann mon cher Alexandre.
8: Ouais, bah moi dans cette épreuve, euh, course assez ouverte quand même. Je fais timidement confiance au 9, un Jack Barrow, qui avait couru une fois sur le 2007 de Grand Prix qui avait gagné. J'aime bien également le 6, un Django Vici qui l'a bien fait récemment sur plus court, mais il a montré de la tenue. Donc pour moi, ce sera mes, mes deux préférés.
5: Euh, alors, pour... j'ai pas entendu le deuxième C'est Jabalpur ton deuxième Non, Django Vici qui a très bien gagné dernièrement 2100 mètres euh, Moi j'opposerai euh, à ses concurrents Le numéro 3, Jules Jacques euh, Le représentant de pierre édouard pierre marie Qui a été très malheureux euh, Je trouve la dernière fois Dans le sens où il était tombé nerveux avant la course. Euh, C'était une deuxième course de rentrée. Elle était très très bonne, sa course de rentrée. La ligne était béton. Il n'est pas déféré, mais au moins cette fois-ci, il sera, à mon avis, à plus grosse cote. Il peut même gagner, à mon avis. Il a un très bon chrono sur le parcours. Et, euh, et un peu Jabal pur, euh, c'est Franck Nivar au sulky. Et il faut se méfier de cette, cette association-là. Ouais. Voilà.
3: Bah, moi, je suis d'accord pour Jabal pur. Euh, on va, on va compter sur lui pour un rachat. Et moi, pour une cote, je mettrai le 5. Jacques Adi Desbrouet. Je pense que c'est un bon cheval qui n'a pas encore euh, pu euh, exprimer sa pleine mesure. Et je conseille euh, d'ailleurs euh, aux Turfis de le noter dans leur tablette et de suivre ce cheval-là. Parce qu'un jour ou l'autre, il gagnera une belle course à belle cote.
5: Alors, Dominique parlait tout à l'heure d'Isoar Vedake pour les courses montées. Euh, mon petit doigt me dit que Jacques Adi Brouet pourrait débuter montée prochainement également.
3: Je l'ai vu travailler à Grosbois il y a déjà quelques semaines au montée. Et effectivement, c'était bien.
8: Allez, on passe à la deuxième, c'est une course européenne, que des femelles de 7 et 8 ans. Euh, voilà, le 8, Zante Laser hein, qui adore ce parcours, je pense que c'est un peu sa course, elle aime bien se comporter face au mal. Et derrière, j'aime bien le 7, Feria Dumetz, qui se déplace du sud-ouest, et l'As Franceville, c'est vraiment son sport à la vitesse.
5: Alors moi, j'inverserais l'ordre, Feria Dumetz avait devancé ses... ses... Zante Laser l'année dernière, Bon, il avait fait la faute au départ. Euh, plaqué devant, déféré derrière euh, ça sent l'engagement parfait si elle avait eu le 7 euh, si elle avait eu un petit numéro et non pas le 7 euh, je l'aurais mis en couffrant pas si mal placé mais le jumelé 7-8 je suis tout à fait d'accord ouais, moi j'aime bien ce que vous dites je
3: vais rajouter mais très 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 timidement le cas de Fairlane.
8: la troisième, c'est encore une course européenne on est toujours sur 2100 euh, c'est assez ouvert, moi j'ai bien aimé Hurricane River sur ce parcours, l'avant la dernière fois il trottait 11-2 on a fait appel à Franck Ouvry. Je pense que c'est un bon pari malgré la seconde ligne. J'aime bien le 3 Floréal avec Franck Nivard. Hein. S'il peut aller devant, euh, c'est un cheval de train. Il peut aller loin. Le 2 Frankie Satine, je pense que c'est pas le vrai 2100. Voilà, ça m'embête un peu. Donc, je dirais plutôt 11 et 3.
5: D'ailleurs, il n'y a qu'un smiley orange. Alors moi, je rajouterais pour une cote le 4 Espoir Permis. Euh, plaqué devant, déferré derrière. Je trouve que la dernière fois, ça s'est pas Bien mis à pornicher, il a dû revenir d'assez loin. Il termine plutôt bien et c'est une cote amusante. On peut faire le, le jumelé gagnant et le trio des 3-4-11 pour moi en, en priorité. Pas mieux.
8: Allez, on enchaîne avec la cinquième. C'est une belle course hein, sous la scène. On a un groupe 3. Euh, voilà, moi je vais faire confiance au 9, un hein, grand Villes bleu qui a deux parcours de rentrée au sulky qui retrouve sa discipline de prédilection qui sera des 4. Je pense qu'elle offre Vraiment de, de belles garanties dans la course, il faudra se méfier évidemment de l'avènement la, du set Firecracker hein, qui peut faire un numéro également, le 8 Freeman de Well qui nous doit quand même un peu une revanche, donc euh, je partirais plutôt 9 et 7.
5: Mais il y a un changement de monte, euh, ça n'est pas Anthony Barrier, je suppose qu'il est soit en vacances, soit suspendu. Mais suspendu pour... et en vacances. Les deux, voilà, c'est ça, il a profité, il a fait d'une pierre deux coups, donc euh, Firecracker il faut... Il faut l'emmener, ce n'est pas forcément le plus facile à emmener. Moi, j'opposerai Freeman de Dewell, le 8 quand même. Et, euh, et derrière, le, le 6, Chalimar de Gaze, on est obligé.
3: Pour être plus précis, c'est suspendu et en voyage de noces. Notre, notre bon Anthony qu'on qu salue. Non, on ne va rien inventer là-dedans. Grand Villes bleu, les vert de Pierre Lévesque. Et puis euh, Freeman Dewell qui, qui, à force, euh, va bien refaire parler de lui dans très peu de temps, à mon sens. Et je rajouterais pour le trio Chalimar de Gaze.
8: Euh, la 6 ensuite, moi je fais confiance aux deux, c'est High Propulsion hein, qui n'a pas encore été déféré des 4 pieds cette année, elle a plusieurs parcours de rentrée dans les jambes mais je pense qu'elle peut vraiment se transcender, euh, bien évidemment le 16 homonymie, il a de classe du lot mais elle les fait pas toutes, donc euh, je trouve que le 2 High Propulsion est un, est un jeu intéressant
5: ouais, Moi je suis très chaud d'homonymie le numéro 16, après le, critéri après le, euh, le critérium je ne dis pas de bêtises mm -hmm scannen ouais. euh, non, après la préparatoire au Critérium, pardon, des 5 ans, euh, Scannen m'a dit non, on va pas sur le Critérium, elle a super bien couru, on a une course fermée, euh, nickel. Donc moi, je, je la vois de loin devant et derrière, c'est très ouvert, j'en citerai deux. Le 11, Anna, qui a très bien couru, monté pour sa deuxième performance et je pense que l'apprenti de Jean-François Sonnet va bientôt en gagner une à Vincennes et le 6 Ayos Kaluna, qui, qui n'est jamais plus redoutable que lorsqu'elle est peu suivie par les turfistes et elle est déférée des quatre premières fois ça peut être amusant à Bellecote. rien à rajouter
8: on passe sur la septième, la septième, une course intéressante. Moi je ferai confiance au bit dit de sales, hein, à Mathieu Bruivard, il défère des quatre premières fois. Et je trouve que Mathieu a une super réussite quand il
3: défère ses chevaux pour, le,
8: pour la première fois, donc euh, voilà, ce sera vraiment mon, mon coup
3: de cœur de la course. Oui, il a une salsa, déféré des quatre pour la première fois. Avec les mogis verts de, de Mathieu Abrivard. je pense qu'il ne de, devrait pas pas décevoir dans cette épreuve. Je me méfie aussi beaucoup du, du 7, le cheval que mène Eric Raffin à Franck Leblanc, icar du Léard qui sera déféré également.
5: Alors, il avait eu un très bon parcours la dernière fois ce Icard du Léa. Euh, moi j'opposerais au 8 Indy Salsa le 12 Imoko Giblo qui a très bien couru je trouve dans une course référence ligne avec le numéro 1 Hibiscus Man et Mathieu Mottier la dernière fois il a fait la faute on n'a rien vu et pour une cote euh, malgré le smiley orange mais la dernière fois exceptionnellement un chavat était smiley rouge a fini deuxième il vient de il a changé d'écurie en ce début d'année c'est le 9 idéal de Castel revoyez sa dernière course ce cheval-là, l'année dernière, il, avait, il était assez estimé chez euh, Sébastien Garato. Euh, l le propriétaire, euh, Monsieur Christian Berquier a des chevaux chez Arnaud, chez Arnaud. et Alain Chavat également. Et je trouve que ça peut être la belle cote avec Franck Nivard encore.
8: Euh, on va passer au prix des prix des élites. Hein. Le prix des élites, euh, bah forcément, hein, tous les regards vont se porter vers cette Intuition. Alors j'ai regardé un petit peu, par contre, le parcours. Euh, 2175 mètres, coro 3 fois, 3 fois d'ail. Euh, bon, après, la jument a gagné en assurance depuis et je pense que c'est une favorite logique. Moi, j'ai un gros coup de cœur quand même dans cette course pour le 6-6 du loisir euh, qui s'était envolé sur ce parcours hein, l'année dernière. Il est des 4 premières fois et je pense que c'est un pari, un pari assez amusant dans cette course évidemment. On citera le 9 idéal du chêne également.
3: Oui, intuition qui, qui malgré ses trois disqualifications sur les 2100 mètres, a quand même beaucoup évolué depuis. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème. Ibra euh, du Loisir, ben, c'est déféré des cadres pour la première fois. Alors, évidemment, c'est un beau pari. Et puis, euh, Inès Dériou et, et, et je n'abandonne pas euh, complètement Idéal Duchesne, qui pourrait eh bien refaire parler d'elle à, à à l'issue de cette, euh, cette épreuve
5: Alors moi je me pose deux questions quand même sur Ibra du Loisir, parce que j'aurais vu euh, à Inshore une première chance, Inshore qui vient de battre euh, dans le semi-classique, donc de préparation à ce groupe 1, euh, la, la victoire. Euh, Ibra du Loisir, la dernière fois, il était dans, je crois dans une configuration plaquée, plaquée devant, déférée derrière, euh, c'était la première fois, il ne m'a pas trop convaincu au niveau des allures, euh, moi, je, moi je serais plus sur 7-8-9 Inès Desrioux euh, aura peut-être encore du mal à battre intuition Idéal Duchesne, elle a une très belle course de préparation et en quatrième je resterai femelle, je mettrai Irina Duris qui a gagné en fumant la pipe une 13-2002 petite piste euh, et qui, dont les limites sont inconnues donc moi ce serait plus 7 puis 8-9 et 2
8: et on termine par la dernière c'est encore des pouliches de 4 ans on est au 3 attelé cette fois euh, course ouverte, euh, j'aime bien le 11 idole de Retz euh, Sébastien Arnaud, Eric Raffin ça me paraît pas mal et une pouliche que, que j'aime bien que je suis depuis un moment, c'est implacable numéro 8, je pense qu'elle a une course de genre un peu dans les pattes
5: moi pour moi rien et je compléterai avec le numéro 9 Iphigénie que je regarderai avec attention pour sa semi-rentrée et encore une fois Franck Nivard
1: Bien, écoutez, merci messieurs. Dites moi une chose, on a des courses samedi à Chartres et il euh, y a du monde à Chartres comme il euh, y en a à Vichy. Euh, des chevaux les uns et les autres pour cette réunion. Allez, Alexandre, allez-y tout euh... oui,
8: moi j'ai regardé
1: plutôt Vichy. Très bien c'est moins loin que euh, chez alors vous en même temps
8: défi, hein, je reprends ouais. dans l'ordre du programme euh, la première j'aimais bien le 7 Almia de Vandel, le 8, une de Condé Almiade Vandel hein, qui excelle sur les 2100 euh, dans la deuxième j'ai un coup de cœur hein, pour hein, une récente acquisition de Yannick Henry, de Sébastien de Vuf, le 9, Helios Bonbon qui s'est promené hein, en dernier lieu malgré un mauvais parcours à Beaumont il faudra battre évidemment le Mathieu Abrivar le Catarole de Sautonne. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 15, Idao d'Acadie, qui est arrivé récemment chez les frères Martens. Il m'a beaucoup plu après sa disqualification. Il est DP première fois. Je pense que c'est vraiment un cheval à suivre et en devenir. Et enfin, dans la septième, j'aime bien le, le Garato. Hein, dans les cas, c'est le 8, Compostelle. Euh, qui a été battu par un Dubois Qui avance en, en débutant euh, Quand Sébastien se met au Sulky Ça se passe souvent bien Donc euh, je lui fais confiance Le
1: 708 Compostelle Vichy c'est un peu votre deuxième maison en ce moment On voilà. salue la victoire de d'ocagne euh, En
3: début de semaine On vous écoute Allez le 108 Une de Condé Qui sera associé à Alexandre Brivard, Le 314 Ibis de Freca Qui à mon sens ne devrait pas sortir du podium Et ensuite le 801 Jet de la pièce, Le frère utérin d'Ange de Lune Qui devrait bien débuter comme je garde, je vais garder la main oui, pour, pour Chartres. Chartres, bien voilà. sûr. on y va. 506, Joy of Life qui devrait pas sortir du podium à mon sens. Ensuite, le 705 et le 706, Give Me Quick et Giacomo Bourdon qui devrait normalement, avec leur avance de, 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 au premier poteau, ne devraient pas décevoir à mon sens. Et le 805, Ibizabel qui devrait lutter pour la victoire. Chartres et Vichy avec Thibaut Ackerman.
5: Alors pour Vichy, je vais compléter dans la troisième un trio, euh, le 15 je suis tout à fait d'accord, Hidao d'Acadie, Bis de Freca, Paris le 14, et pour les amateurs de sensations fortes, le numéro 5, Infinity Babel, la sœur de Joyful Diva, semi-classique, dans les J, dans la... Euh, alors j'ai dit quoi, dans la cinquième. On a un smiley vert pour euh, Stéphane Bourli avec Joyeux Gibelot, qui est le petit frère de euh, Imoko Gibelot. Il fait une rentrée, mais ça devrait être très bien pour les places.
1: C'est marrant, vous, dites, euh, vous avez dit comment il s'appelle
5: Il s'appelle Joyeux Gibelot.
1: Et c'est le, le frère de qui Imoko Gibelot. Je ne connais ni l'un ni l'autre, mais bon, c'est pas grave, <rire> il avait un frère.
5: <rire> <rire> non, non, il a une très belle chance à hein, Vincent. Ouais, et euh, je suis d'accord avec, euh, avec Alex pour euh, Compostelle, qui est le fils... D'une certaine Cavaleria qu'on a connue aussi dans le ah, sud. Une Cavaleria
1: qui était chez euh, Sébastien Garato et qui est ouais. passé après Nicolas. Voilà, alors, Nicolas... Nicolas. Sébastien
5: Garato et après Nicolas. Hein. Ça, parce qu'à Vincennes, ce pas
1: trop son théâtre. Et donc, à Chartres,
5: Enfin, je le théâtre, fais... hein, parce que c'est
1: Dibouac Herman. En
5: rafale. <rire> Euh, dans la première il y a 4 géants amateurs vous faites le Z4 D4 c'est le 5 Gunnar suédois ancien Niskanen nice qui a beaucoup de moyens le 13 jean Bello base incontournable le 4 Galou Dullio même pas déféré et le 1 Gamme de Bassière euh, dans la troisième j'aime un peu le numéro 2 euh, Jalnit Castel, un de Rieux j'y opposerai et euh, j'aurai une pensée également pour Richard Joly avec le Gigov du grenier qui cette année euh, a très bien couru. C'est malheure... le cheval avec lequel, malheureusement, son père Pascal est décédé euh, mmh. l'année dernière. J'ai oublié la deuxième, j'aime un peu le 10, Erin Docany et le 12, Aberlor, ça fera plaisir à Dominique. Le,
1: quel est le frère d'Aberlor, il a un frère celui-là ou pas Ouais, mais c'est Chivas, Chivas. Là, Chivas <rire> ça
5: doit être Chivas. Chivas. Dans la famille. Quatri... Dans, Quatre... dans, <rire> dans la quatrième, tout à l'heure j'en parlais, Ingala D'Alouette, la fille de... de, de J'adore les familles, hein, de Tagada Castellet, qui était une super jument. Euh, je lui opposerai le 9, Illustre, et le numéro, euh, je vais retrouver, je vais retrouver, je vais retrouver. Euh, en tout cas, la ligne d'illustre euh, qui a battu un pacto de Well, vous pouvez la suivre, c'est pas mal du tout. Dans la euh, sixième, j'aime beaucoup Onimoni, un Niskanen, encore Niskanen, euh, très malheureux dernièrement. Là, il y a rendement de distance, ça va être mieux. On lui associera les numéros 8, Hermina, nouveau protégé de Pierre-Louis de Zonette. Et le 15, Oupette Rose, on remarque quand même que Monsieur Huguet vient de Lyon, à Chartres. C'est pas fréquent. Dans la 7 euh, Give Me Quick, ça semble être un grand soleil. Euh, Geoffrey Dame, le numéro 14, euh, sera un de ses opposants directs. Et dans la euh, dernière, la 8 euh, le 16, Invictus des Cajoles avec un Tony Le Air déchaîné en ce moment, a euh, une première chance avec le 2 issu de Cortem, le 6 Yassin Dijip. Et pour fermer un ZK, je mettrai quand même à Icitrus une représentante de Thierry Duvaldestin qui n'est pas déférée, mais qui a pour moi une belle chance.
1: Bravo Thibaut Ackerman. Eh bien, écoutez, je vous remercie. C'est la fin de cette émission. En remercie Thibaut Kerman, que vous venez d'entendre. On remercie Gilles Curins. Bonsoir, à bientôt. On remercie Cédric Philippe de Paris-Turf, Alexandre de Koupman, Salut Alex. Voilà pour nos principaux intervenants. À bientôt. Rem on remercie nos invités. Vous avez écouté, entendu Benjamin Boitez, président de l'Association nationale des Turfists, notre confrère, ancien confrère d'Equidia, Jean-Baptiste Morel. Vous avez entendu Stéphane Meunier, président de l'Association des entraîneurs et drivers de TRO. Et cette émission était, comme chaque vendredi désormais, réalisée par Samy Boaza. Rendez-vous même endroit, même heure, pour une émission très particulière. Ce sera l'émission spéciale Arc de Triomphe. Nous serons au Cardinal avec beaucoup de monde. Je peux déjà vous annoncer euh, Thierry Jarnet notamment, mais il y aura vraiment beaucoup de monde au Cardinal. Une émission qui sera enregistrée sur le coup de 19h. Elle sera mise un peu plus tardivement en ligne. Et ce sera une émission 100% trop avec une petite virgule. Les pronostics, les 100% galop, pardon, avec une petite virgule trop qui sera assurée, je l'espère, par Alexandre de Coupin. D'ici là, portez-vous bien très vite.